0: habe jetzt mein Standpunkt für immer, Männer sind den Schutz zu nehmen. Das schwache Geschlecht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bibliotherapie, dem Podcast über Literatur und Psyche. Ich bin Sophie.
0: Ich bin Konstantin, auch wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin heute.
1: Und wir reden hier einmal im Monat über Bücher, die sich mit psychologischen Themen und psychischen Erkrankungen beschäftigen. Jo. Happy New Year.
0: Ja, äh, frohes Neues. Äh, mit <lacht> ich
1: finde, das kann man noch sagen, gerade wo noch Januar ist.
0: Ich finde, das kann man auch sagen, weil das der erste Podcast im neuen Jahr, die erste Folge ist. Und, das, ähm, auch das. Generell der erste Podcast. Ich glaube, niemand außer uns äh, hat in diesem hat Jahr bisher einen, bisher Podcast einen anderen Podcast gemacht. Ja, mit, ähm, mit
1: Sicherheit nicht, ja. Der Podcast Gott war uns auch nicht äh, gnädig in letzter Zeit. Ja. Ja. Also ich glaube, wir haben es dreimal ich verschoben. Auch dreimal.
0: Irgendwie. Erstmal war irgendwie Weihnachten, Silvester, da war irgendwie für gar nichts Zeit. Und dann war ich, glaube ich, krank und, und dann, dann warst war du, glaube ich, krank. Ja, ja, genau, genau. So. Ähm, also haben wir eigentlich eine, eine wohlverdiente, wenn auch nicht geplante weihnachts winterpause sozusagen gemacht. Und Kann man das sagen, ja. jetzt sind wir in voller Frische, also ich nicht, aber theoretisch voller Frische äh, hier heute wieder da. Ich
1: glaube, ich bin auch weit weg von frisch, aber macht nichts. Hast du Neujahrsvorsätze gehabt?
0: Nein, ich äh, mache mir generell keine Neujahrsvorsätze, also zumindest nicht so in diesem klassischen Sinne aber in so dieser selbstoptimierenden, verhaltenstherapeutischen Art nehme ich mir ja immer wieder über das Jahr hinweg irgendwelche Sachen vor. die ja, ich Du dann brauchst ganz kein gezielt, Silvester, um dich
1: zu optimieren. Genau,
0: ich, ich brauche kein Silvester, um frustriert zu sein von meinen eigenen Zielen, die ich mir setze, genau. Kann ich verstehen, ja. ja. Du hast also entsprechend auch keine Vorsätze dir gemacht?
1: Nein, überhaupt nicht. Sonst bin ich nur, jetzt bin ich nur enttäuscht, ähm, frustriert, für mich schuldig, keine Ahnung, das... Ähm, brauche ich nicht. Habe ich so schon oft genug, das muss ich nicht noch von außen channeln
0: durch. Wir starten heute mit richtig viel positiven Energie in diesem, in diesem Podcast, <lacht> ja, merke ich. Grad. wir
1: sind einfach richtig, richtig gut drauf in diesem Jahr. Ich, ich,
0: ich muss, ich muss meiner Verteidigung sagen, die letzte Nacht war ungeplant, sehr kurz und ähm, ich, also ich koffeiniere ich mich auf ein Level äh, gerade, wo ich wo ich hier nochmal durchhalten kann.
1: Ich trinke richtig, äh, richtig Party-like Kamillentee.
0: Ja, äußerst gesund.
1: Ja, ja so muss das. Dann fangen wir mal irgendwie an.
0: Ja, versuchen wir zu starten.
1: Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich muss mich erstmal an dieses Konzept-Podcast wieder gewöhnen in meinem
0: Kopf. Hey, neues Jahr, neues Du, alles gut.
1: Das wäre prima, wenn das funktionieren würde. Aber die Hoffnung habe ich aufgegeben. Wir reden heute über Gesichter von Tove Ditlefs. Genau. Das im Original 1968 erschienen ist und die deutsche Ausgabe, auf die wir uns beziehen, ist 2022 bei Aufbau erschienen. Und
0: genau, mit richtig viel Ver Verzögerung,
1: ne? Also. Ja, aber es kommt gleich noch was. Okay. Genau, wir beziehen uns auf die 2022er Aufbauausgabe in der Übersetzung von Urse Allenstein. Aber ich habe gesehen, dass das nicht die erste ähm, ah. Ausgabe ist, die auf Deutsch erschienen ist, sondern es gab 1987 bei Surkamp schon mal eine Ausgabe, übersetzt von Else Kerr. ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich habe extra in einer Aussprache-Datenbank recherchiert, wie man diesen Namen
0: ausspricht. Wie wird sie geschrieben? K-I-R-R? Kerr? Nee,
1: K-J und A, E, R, aber dieses A, E, so... Care. Ja, ja. Care, sage ich doch. Ja. Oder? Ja, ich hätte sonst das J mitgesprochen, weißt ja. du?
0: Ach ja, ich habe auch... Ja, okay. Mhm. Ja.
1: Fair, 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 Aber ich habe ja recherchiert fair, fair. in der Aussprachedatenbank. Genau. Also, es ist schon mal erschienen, aber... Ähm, ist halt so lange her und hat damals nicht so wahnsinnig viel ähm, Aufsehen erregt. Tobi Dittlifsen ist ja eigentlich im deutschsprachigen Raum bekannt geworden in den letzten Jahren durch diese Kopenhagen-Trilogie.
0: Die habe ich auch da gelesen gehabt. Also ich habe sie nicht gelesen gehabt eben, ich habe davon gelesen ja, gehabt. Ja, ich habe sie auch die, zu Hause, ich aber ich habe sie
1: selber noch nicht gelesen. Ich habe sie in so einer, ähm, die Büchergilde Gutenberg hat eine Ausgabe, wo alle drei Teile in einer Ausgabe drin sind. Also Kindheit, Jugend und Abhängigkeit heißen die drei Teile. Und da erzählt sie von ihrem Aufwachsen, ihrem Schreiben, den Schwierigkeiten, mit denen sie als Autorin konfrontiert war. Ihr Vater hat ihr wohl früher gesagt, ein Mädchen könnte keine Dichterin werden. Das ist, auch das ein, ist eine
0: interessante Aussage. Das auch eine nette ja. Aussage
1: ist ja. Und das Schreiben ähm, spielt ja in Gesichter auch eine große Rolle. Absolut, ähm, genau. Mit der Protagonistin ja. und auch die Bewertung ihres Schreibens und ja. so spielt eine ja. sehr große Rolle. Vielleicht zu Tove Dietlefsen noch. Sie ist 1917 in Kopenhagen geboren. Ihr Vater war Heizer. Ihre Mutter stammte aus ärmlichen Verhältnissen. Die Familie hat in Westerbro gelebt. Das war ein Arbeiterviertel damals in Kopenhagen.
0: Westerbro?
1: Westerbro? Äh,
0: nee, nee, also Was? wegen Bro. Also Bro-Mann kriegst <lacht> das hin, Bro. Alles gut, Bro. Das wird schon Bro. Westen, Bro. Alles gut, Bro-Mann.
1: Irritier mich nicht so. <lacht> ähm... Genau, also da war es ein Arbeiterviertel und die haben zu viert gelebt auf 30 Quadratmetern. Es gab hier Alkohol, Gewalt, Prostitution ja. und so weiter in dem Viertel, in dem sie aufgewachsen ist. Das war Alltag in der Gegend. Und sie hatte wohl eine recht komplizierte Beziehung mit ihrer Mutter, hm. was wohl in den anderen Büchern auch mehr thematisiert okay. wird als hier. Also die, Mutter kommt, also die Mutter der Protagonistin kommt hier ein einziges Mal vor und die Protagonistin teilt sich den Nachnamen mit ihrer Mutter. Also mit der Mutter von Tove so. Ah, Alles klar,
0: ich das, wollte gerade sagen, das ist nicht äh, normal für den Nachbarn. also, so also so.
1: Das war wohl keine zufällige Entscheidung.
0: Ich muss einmal nachfragen, Die ja. Kopenhagen-Trilogie, ich habe die wie gesagt nicht gelesen, ja. das, in meinem Kopf ist das so eine skandinavische krimi trilogie das scheint sie nicht zu sein, so wie Nein. du gerade das gesagt Nein. hast. Okay. Also, krimi
1: ist es definitiv nicht.
0: Okay. Das klang so wie Kopenhagen-Trilogie, so. nee, nee, nee,
1: Kommissar Sander,
0: Wander, Wallander, Wallander heißt er glaube ich, oder? Ja, äh, aber valander so, so, ist so, Schweden, so, oder?
1: So, ja, okay. <lacht> Geil. Jedenfalls ist es kein Krimi. Also, nach diesem Buch, was wir gerade gelesen haben, hast du den Eindruck, das wäre eine Autorin, die Krimi Nein. einschreibt? Nein, ah,
0: aber ich traue der Autorin zu, dass sie in verschiedenen Genres arbeiten kann.
1: Touché. Gut. Also, das Schreiben ist jedenfalls für Tove, Tove Ditlefsen sehr früh ein, ja, kann man sagen, ein Rückzugsort ja. für sie gewesen. Ja, ich und, äh, und eine sehr, sehr wichtige Ressource. Und. Sie hat sehr früh angefangen, Gedichte und Prosa zu schreiben, war sehr produktiv, aller Widrigkeiten zum Trotz, denn ja. sie hatte es echt ja. nicht leicht und 1976 hat sie sich dann auch das Leben genommen. Mhm. Ihr Werk ist heute Pflichtlektüre im dänischen Schulunterricht, habe okay. ich gehört. Ah, tatsächlich, ja? Okay. Ja, also es scheint wirklich sehr, sehr, sehr sehr, sehr verbreitet in Dänemark zu ja, sein, cool, ihre, cool. ihre Bücher und Texte. Und es sind bereits mehrere Biografien über sie erschienen. Ich möchte aber von einer besonders reden, also von der aktuellsten. Die ist im Oktober 2023 erschienen von Jens Andersen. Und wer sich da irgendwie mehr einlesen möchte und mehr über die Autorin wissen möchte, der kann da ja mal reingucken. Ist auch bei Aufbau erschienen, übersetzt von Ulrich Sonnenberg. Und da gibt es wahrscheinlich weit mehr über Tove Dittlefsen drin, als ich jetzt hier so stümperhaft. Mhm. Kurz zusammenfassen kann. Stimmt,
0: wäre ja nicht der Begriff, den ich gewählt hätte <lacht> in diesem Moment. Aber ja.
1: ja, aber sehr, es ist ja sehr komprimiert. Also man könnte bestimmt über sie als Person noch sehr, sehr viel mehr sagen, ja. als ich jetzt gesagt habe. Aber ich habe bisher ja auch nur Gesichter gelesen, das ist jetzt mein erstes Buch von ihr. Ähm, aber ich werde auf jeden Fall die Kopenhagen-Trilogie. Ja, ja, ja noch Jetzt, lesen. wo ich
0: weiß, dass das keine Krimi-Trilogie ist. Du ja, ähm, kannst es dir auch vorstellen. Ja. <lacht> Gut.
1: Bevor wir detaillierter in den Text ähm, einsteigen, du hast mir während wir das beide gelesen haben, was jetzt leider auch schon hier ein bisschen her ist, ein paar Wochen ja, auf WhatsApp zwischenzeitlich eine Nachricht geschrieben, die nur bestand aus
0: auf einem nicht näher benannten Messenger eine Nachricht geschrieben.
1: Es gibt auch noch andere Messenger. Nur geschrieben: Das Buch. Ausrufezeichen. Ausrufezeichen ja. Und ohne jetzt zu viel vom Inhalt zu sagen, weil da kommen wir ja gleich noch zu, aber weißt du noch oder kannst du noch im Ansatz rekonstruieren, was dich dazu gebracht hat, diese Nachricht zu schreiben? Also
0: ich weiß nicht mehr die spezifische Szene, die da beschrieben wurde, aber also von, der Grund, von der Grundidee her die die Wahnvorstellungen oder so spezifischen Besonderheiten der Wahrnehmung der äh, des, des, wie nennt man das, lyrischen Ich? Heißt das lyrisches Ich? Ist das korrekt, wenn man von Prosa redet? Also der Person, der Protagonistin, ähm, die sind ja sehr intensiv und werden über den Verlauf des Buches eher noch intensiver, sodass man nicht mehr genau weiß, was, man, was ich nicht mehr genau wusste, was ich jetzt eigentlich lese im Sinne von, was davon noch einer realen Situation entspricht und wie viel davon so Eigenwahrnehmung ist. Darüber diskutieren, dass, dass eine Realität nie komplett als solche wahrgenommen wird bei jedem Menschen, aber eben nochmal etwas verfärbter vielleicht im Falle der Protagonistin. Und ähm, an irgendeiner, so einer Stelle, habe ich dann, glaube ich, irgendwann gesagt, Holla die Waldfee irgendwie, was ich, also ich stecke nicht mehr drin.
1: es war schon schwerer, als du dir vorgestellt hast, dass auf es sein Fall, würde. Auf jeden Fall, auf
0: jeden Fall, ja, ja, genau, genau, genau.
1: Ja. Ja. Also ich, ich hatte es in etwa so erwartet, glaube ich. Es gab jetzt für mich keine große Überraschung in der Schwere ähm, des Textes, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man, wenn man da was anderes erwartet, weil es ist wirklich es ist wirklich hart, muss man ja muss man so sagen, auf ja. ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ja, ja. Im Mittelpunkt äh, des Romans steht die Autorin Lise Mundus. Wie gesagt, Mundus der Name der Mutter von Tove Dittlissen. Und Lise Mundus lebt zusammen mit ihrer Familie. Das ist ihr Mann Gerd, das sind ihre drei Kinder und die Haushälterin Gitte.
0: Im Übrigen möchte ich da sofort einmal einwerfen, ja. dass ich ungefähr die erste... Zwei Drittel des Buches, nicht genau wusste, wie viele Kinder diese äh, Protagonistin tatsächlich hat.
1: Wo du das sagst, ich habe, weiß ich nicht, finde ich es jetzt hier? Ist ja auch wurscht, du glaubst es mir auch ohne, dass ich es dir zeige. Stimmt, ja. ähm, ich habe auf einer Seite eine Liste gemacht, wo ich aufliste,
0: wie, wie die, die, die Kinder die heißen. Die, 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 ja. Weil genau das
1: ist mir am Anfang auch so gegangen, dass ich die ganze Zeit dachte... Ist das jetzt Kind? Oder ist ja. das jetzt irgendwer anders? Ja. Oder ist das eine Freundin? Ich weiß gar nicht, warum ich so Schwierigkeiten hatte, irgendwie die Namen, weil so viele Namen sind es jetzt eigentlich wirklich eigentlich
0: nicht. nicht ja. Aber
1: ich hatte irgendwie am Anfang auch komplett Probleme, das auseinanderzuhalten. Das
0: liegt aber, glaube ich, auch daran, dass sie teilweise Figuren, die auftreten, also dass die Protagonistin Figuren, die auftreten, überlappt mit anderen Familienmitgliedern und dann quasi Namen der anderen Familienmitglieder nutzt für Personen, die gar nicht diese Familienmitglieder sind, in, in so einer Form von Verzerrung.
1: Okay, ähm, aber ist es nicht erst später so? Das ist erst also, später, das stimmt, ja. Genau, und ich ja. hatte ja von Anfang an eigentlich Probleme, damit das zu unterscheiden. Aber gut, irgendwann hat sich dann herauskristallisiert für mich, sie hat drei Kinder. Und wie gesagt, die Haushälterin Gitte. Und zum Erzählzeitpunkt hat äh, die Autorin also diese Lise Mundus, schon länger nichts geschrieben, aber sie hatte ein sehr erfolgreiches Kinderbuch ja. geschrieben, für das sie auch ausgezeichnet ja. worden ja. ist. Und jetzt hat sie quasi, ich weiß nicht, hat sie Schreibblockade oder so. Auf jeden Fall kommt sie nicht so gut ähm, vorwärts. Das ist so der, der Ausgangszustand. Und man merkt sehr früh, also gleich auf der ersten Seite, irgendwas stimmt mit ihr nicht. Ja, also der, das Buch beginnt schon mit dem Satz, abends war es ein wenig besser. Und mhm. Mhm. Man merkt, sie hat ja, Schwierigkeiten mit der Realitätswahrnehmung. Sie hat Ängste, sehr viel, die sich auf andere, andere Menschen beziehen, aber auf eine sehr diffuse Art und Weise. Ähm, als wir vorhin unser kleines Vorgespräch hatten, habe ich gesagt, dass wir auf jeden Fall auch noch mal darüber reden sollten, könnten, was es mit den Gesichtern auf sich hat. Ja. Denn es heißt ja nicht nur das Buch so, sondern es kommen, also es geht Andauernd um Gesichter ja. in diesem Buch und unglaublich viel, also unglaublich viel Metaphorik rund um Gesichter ja. und Gesicht verlieren und doppelte Gesichter haben und also wahnsinnig viel so ein Gesichterding. Und da gibt es auch so eine Textstelle, da steht zum Beispiel, tagsüber veränderten sie sich unablässig wie Spiegelungen aufgepeitschtem Wasser, Augen, Nase, Mund, wie konnte dieses schlichte Dreieck bloß so unendlich viele Variationen erhalten? Fremde Gesichter machen ihr Angst, deswegen hat sie seit längerer Zeit auch das Haus nicht verlassen. Und das ist die Ausgangslage. Irgendwann kommt ihr Mann nach Hause. Also, wir können auch noch mal über die Männer reden. Äh, im Buch sprechen, weil die sind eigentlich alle ausnahmslos eine Katastrophe.
0: Und damit stellen sie ja die allgemeine Männerschaft ganz gut dar.
1: Also man muss ich da dazu sagen, das Buch, äh, ich meine, es ist ja 68 erschienen und es spielt auch in den 60er Jahren. Irgendwann kommt ihr Mann nach Hause, der äh, eine Geliebte hat, was auch relativ selbstverständlich irgendwie so ist.
0: Also so dargestellt wird ja, zumindest, also, ja, genau. Das hinterfragt genau.
1: irgendwie auch keiner, das ist auch einfach so. Und diese Geliebte hat sich das Leben genommen. Ja. Und er ist, weiß ich nicht, ist er besonders ergriffen davon? Nee, oder?
0: Es ja, irgendwie hat sie ihn schon ein bisschen irgendwie emotional beschäftigt. Und deswegen geht er dann irgendwie doch nochmal da ins Zimmer der Protagonistin und will da irgendwie Aber so ein Gespräch... Mehr, also es
1: tut ihm nicht wirklich... Es tut ihm nicht wirklich leid, ne? genau. sondern er...
0: Ähm genau, also er, er trauert nicht um die Verstorbene, sondern er ist an einem Selbstmitleid, dass er jetzt davon erwischt wurde in so einer Situation, dass seine Geliebte gestorben ist und wie schlecht es jetzt ihm geht oder wie ihn das jetzt äh, erwischt hat. Also es geht ja. überhaupt nicht oder spürbar nicht darum, dass es vielleicht irgendwie schlecht ist für die Geliebte, dass die gestorben ist.
1: Ja, und er macht sich ja auch selber fast irgendwie... Also wie du schon sagst, es hat diesen selbstmitleidigen Touch. Er macht sich selber Vorwürfe, kann man sagen. Weil er sagt zu Lise, wenn unverheiratete Frauen Mitte 30 werden, ist es riskant, ihnen gegenüber auch nur das kleinste bisschen Mitleid zu zeigen. Er geht also davon aus, dass dieses kleinste bisschen Mitleid, was er seiner Geliebten gezeigt hat, jetzt dafür gesorgt hat, dass sie völlig hysterisch überreagiert hat und sich das Leben genommen hat. Woraufhin Lise dann antwortet, sie sei ja 40. Ja. Und er dann zu ihr sagt das ist etwas anderes, dich kann man als Mensch auch nur noch schwer ernst nehmen. Ja. Um, um mal den, den Grundtenor dieser Beziehung, wie die so aussieht, ne? Und keine Ahnung, wie, wie gleichberechtigt wertschätzend diese Beziehung irgendwie ist.
0: Wobei, ich glaube, spezifisch dieser Satz eher so eher gemeint sein könnte, dass ähm, er ja so diesen, diese, diesen Neid irgendwie auf den literarischen Erfolg seiner Frau hat, also auf Lises Erfolg. Und ähm, als Mensch nicht ernst zu nehmen im Sinne von, sie ist ja jetzt so die große Kulturschaffende und dann ist man ja nicht mehr nur noch Mensch, sondern man ist da ja eigentlich schon was ganz anderes. Du hast, glaube ich, vorhin auch schon so eine andere äh, Textstelle gesagt ja, gehabt, ja. ähm, wo es auch in diese Richtung geht, dass ähm, das natürlich irgendwie eine Abwertung ist. Du bist kein richtiger Mensch, aber zum anderen aus so einem Blickwinkel von, du bist kein richtiger Mensch, weil du wirst jetzt so überschattet von deinem äh, großen literarischen Erfolg. Also, okay. ähm,
1: Achso, hätte ich das tatsächlich gar nicht gelesen, aber...
0: Ja, ich nehme heute mal den Männern in Schutz.
1: <lacht> okay, da, das ist jetzt dein, dein Standpunkt für heute.
0: Ist, ab jetzt mein Standpunkt für immer, <lacht> Männer sind in Schutz zu nehmen, das schwache Geschlecht.
1: Okay, also auf jeden Fall, Gerd ist so ein richtiger Sympathieträger, das kann man schon sagen. Ja. Und auch Gitte ist ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt.
0: Und wer ist Gitte?
1: Die Haushälterin? Genau. Ach so. <lacht> Ich kriege mal wieder die lustigen Witze nicht mit. Genau, also ich habe am Anfang gar nicht gecheckt, dass Gitte wahrscheinlich eine relativ junge Frau ist. Genau, genau. Also vielleicht so alt wie wir, also so, so weiß ich nicht, Mitte, Ende 30 oder so.
0: Also ich hatte das tatsächlich noch so verstanden, noch jünger. Also jemand, okay. der so aus dem, aus dem ähm, Richtung 68er Studenten
1: Genau, also das ist so ein kam. Ding, sie kam, bevor sie zu der Familie kam, war sie in irgendeiner so Kommune, genau. ähm, die nicht irgendwie namentlich näher benannt wird oder so. Ähm, und doch, kam ich, dann, doch, ich
0: glaube schon. Ich glaube, ja? den Namen nicht genäher benannt, aber ich habe den Namen vergessen.
1: Ach so, okay. Also auf jeden Fall kommt sie so aus einer, aus einer kommunen Situation in die Familie. Und Gitte und ihre komischen moralischen Ansprüche werden bei den Wahnvorstellungen, die ja. Lise entwickelt, auch noch eine Rolle ja. spielen. Ja. Jedenfalls ist das alles ein, also für Lise ist das ein Umfeld, in dem sie nicht wertgeschätzt wird für, für ihre beruflichen ja. Erfolge, nicht wertgeschätzt wird als Person. Und sie trifft, also man kann sagen, sie trifft diesen Entschluss schon noch bewusst, ja. dass sie sagt, ich nehme jetzt Tabletten, rufe, also Schlaftabletten, ja. äh, rufe meinen Arzt Dr. Jürgensen an mhm. Und sage ihm, ich habe Tabletten genommen, damit er mich in die Psychiatrie mhm. anweist. Mhm. Was dann auch genauso passiert.
0: Genau. Also ich glaube, was da dargestellt werden soll, ist so eine, so eine Vorphase einer Psychose äh, oder eben so eine so einer schizophrenen äh, verstärkten Geschichte. Das nennt sich, ich bin ehrlich gesagt auch hier wieder nicht so der größte Experte für, für diesen spezifischen Störungsbereich, aber das ist meines Wissens so eine Protromalphase, nennt sich das, also wie so eine Art Anfluten von einer, von einer schizophrenen Episode oder einer psychotischen Episode, die halt noch nicht komplett äh, durchgebrochen ist, aber halt schon so Probleme vorher zeigt, die Leute noch halbwegs leistungsfähig sind, alltagstauglich sind. Aber zum Beispiel diese Schlafstörungen, weswegen sie eigentlich ja auch ähm, die Medikamente hat und so diese Beschreibung von Gesichtern und vielleicht auch schon die eine oder andere wahnhafte Vorstellungen. Also es gibt, mit ich habe hier schon ne, so ein
1: paar ähm, Realitätswahrnehmungen aufgeschrieben, die schon so ein bisschen
0: verschoben sind irgendwo. Ja. Verzerrt sind ja.
1: so. Also sie vergleicht auch wahnsinnig oft andere Menschen mit Puppen oder Marionetten oder in irgendeiner Form ne. unbelebten Gegenständen ne. oder so. Und es gibt eine Stelle, da steht der Himmel roch fade und abgestanden wie der Atem von Menschen, die nichts essen. Was der, der schon roch so? Ja, ja. Was schon für sich genau, also ein, a, ein total krasses Bild ist irgendwie ja. und ja auch verschiedene Sinneseindrücke miteinander vermischt, die genau. eigentlich nichts miteinander zu tun genau, haben. Also genau. im Himmel kann ja. er nicht riechen Diese, eigentlich.
0: Wie, Synästhesie oder Zonästhesie, genau, und die, die gibt es tatsächlich. Es gibt, das habe ich aber heute auch erst gelesen, so in der Vorbereitung, äh, wohl auch die spezifisch-zonästhetische äh, Schizophrenie, also wo das wohl ein... Okay, ein, ein weil Synästhesie ist
1: ja normalerweise genau. nicht unbedingt verbunden mit genau. Psychose, aber genau. klar, also kann natürlich zusammen auftreten und in dem Fall... Oder sie hat auch eine Freundin, die sie besuchen kommt, bevor sie die Schlaftabletten nimmt und so, die ist auch nicht so wahnsinnig wichtig. Aber da steht dann auch plötzlich, war Nadja zu groß für das Zimmer. Mhm, also ne, dass Größenverhältnisse irgendwie plötzlich verschoben sind mhm. und Sinne so ineinander übergehen und die Menschen alle irgendwie so, so unmenschlich wirken. Und also man merkt schon vorher, irgendwas an ihrer Wahrnehmung ist, ist verzerrt. Ja. Selbst wenn man jetzt vorher nicht gewusst hätte, dass es. Ähm, also, es wird ja oft so als Psychiatrie-Roman ähm, gelabelt, ja, wird irgendwie, das, ne? Okay. Ja, es also kommt öfter in Rezensionen vor, so Psychiatrie-Roman, Psychose.
0: Oder wäre ich, wär ich vorsichtig, ich den als. als also, ähm, den als. Hauptsächlich als Psychiatrieroman Psychiatrie zu labeln. Ja, ähm, also
1: klar, da kommen wir ja auch noch zu, äh, glaube ich, dass es. Da hast du ja auch schon gesagt, dass es ab irgendeinem Punkt schwierig wird, zu unterscheiden, was passiert tatsächlich ja. und was passiert nur in ihrem Kopf. Ja, ja. Aber wir haben vorhin ja auch schon festgestellt, dass es schon Dinge gibt, die den Psychiatrieablauf so darstellen, wie er wahrscheinlich, <lacht> ja. insbesondere in den 60er Jahren, äh, auch passiert ist. Ja,
0: sehr wahrscheinlich, genau.
1: Aber ich wollte damit nur sagen, also man merkt vorher schon, irgendwas stimmt nicht. Genau. Dann nimmt sie diese Tabletten, ruft Dr. Jürgensen an Dr. Jürgensen ist erstmal, also wenn wir davon ausgehen, dass die Schilderung dieses Telefonats nicht schon Teil ja. ihrer, ihrer verzerrten Wahrnehmung ja. ist. Ne? Ja, also, das ist jetzt ja. immer der Disclaimer, den wir ja. quasi so mit einschieben müssen. Ne? Also ich meine, das ist auch eine Stärke, also finde ich, eine Stärke des Textes, dass das irgendwann so ineinander ja. Ja, fließt. Aber das macht es natürlich auch schwierig zu beurteilen, wie glaubwürdig ist das, ja. was wir da lesen. Aber. Dr. Jürgensen ist auf jeden Fall erstmal ziemlich underwhelmed. Ne? Also ja. sie, sie ruft ihn an und er sagt einfach nur, na dann. Ähm, und was bei diesem Dr. Jürgensen ganz interessant ist, das steht auch im Nachwort, dass der keine Erfindung von Tove Dütkelsen mhm. ist, sondern mhm. dass es diesem Mann tatsächlich gegeben hat. Und sie hat sich auch keine Mühe gemacht, den Namen zu verfremden mhm. oder so. Der heißt doch mhm. tatsächlich so. Und der hat zwischen 1960 und 1973, also der war auch Arzt, und hat äh, zwischen 1960 und 1973 seinen Patienten ohne Einwilligung LSD zur Behandlung ja, verabreicht. Ja, ja, ja. Nicht nur Menschen mit Psychosen, aber ja. wahrscheinlich eben auch. Und für manche mit sehr schlechtem Ausgang, wie man sich vorstellen kann. Weil wenn man eh schon psychotisch ist ja. und man nimmt LSD, dann ist das wahrscheinlich ja. nicht förderlich, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ähm, dieser Dr. Jürgensen kommt also des Öfteren mal in diesem Buch vor und hat eine reale Entsprechung. Sie wird dann also bewusstlos von den Schlaftabletten und wacht in der Psychiatrie wieder auf. Ja. Und hat auch gleich so, ja, wie durch das jetzt aus? Ähm, sie wacht auf und sagt dann sowas wie, ich hatte ein solches Bedürfnis danach, neue Gesichter zu sehen. Ja. Was quasi wie so, ein, äh, wie so eine Rechtfertigung ist, weswegen sie das gemacht hat, weswegen sie jetzt da ist. Und das Personal, ich weiß nicht, ob das der Arzt oder Pfleger oder sowas, der dann äh, neben ihr steht, auch erstmal total pikiert reagiert und ihr das übel nimmt, weil er denkt, sie macht einen Witz.
0: Ja. ja.
1: Und sie hat das halt aber eigentlich komplett äh, gemeint. Und sie wacht auf in einem Bett, an das sie fixiert ist. Ja. Was sehr ähm, üblich ist, würde ich mal behaupten, ähm, zu damaligen. Ich meine, es passiert ja heute immer noch, aber zu damaligen Zeiten äh, genau, noch also viel mehr.
0: Heutzutage die Hürden doch deutlich höher, aber es kann meines Wissens noch passieren. Mhm. Aber damals wohl, gerade bei so selbstverletzenden Verhalten, Leuten in den ja. psychotischen Episoden, wo gesagt wurde, die können nicht ähm, vernünftig handeln, ähm, echt wohl, damals schon doch deutlich, und auch noch eine ganze Weile ja. äh, deutlich häufiger. Also ihr Motoren. wird ja
1: gesagt, das ist quasi zu ihrem Schutz, äh, ja. damit sie beim Aufwachen nicht aus dem Bett fällt oder sowas.
0: Ja. Ähm,
1: ja. <lacht> nun denn, ähm, also sie wacht auf in einer Situation, wo sie, ja man kann sagen, komplett fremdbestimmt ist. Ja. Ähm, total. Sie muss ja darum bitten, dass man sie losmacht, damit sie überhaupt auf Toilette gehen kann. Ja. Wenn sie auf Toilette ist, dann hat sie auch da natürlich keine Privatsphäre, sondern dann steht dann im Türrahmen die Pflegerin und guckt ihr dabei zu. Ja. Und sie bekommt äh, auch mit wie Gewalt gegen Mitpatientinnen. Ja. Also in dem Fall muss ich es gar nicht gendern, glaube ich, weil gegen Mitpatientinnen ja, ausgeübt ja, wird, ich weil nur die meisten um sie rum sind Frauen... Es
0: wird nur von Frauen geredet, glaube ich. Ne? Ich, also. ich, ich
1: glaube, irg irgendwo schlurft da auch noch ein, ein männlicher okay. Patient rum, okay. glaube ich. Aber die, die meisten sind auf jeden Fall Frauen. Und zumindest die, ähm, bei denen von Gewalt erzählt wird, ja. die sie erleben von Pflegepersonal, sind es eigentlich fast nur Frauen. Also ich finde, da wird es schon hart zu lesen. Also allein dieses, dieses Ankommen und ähm, wie... Also Tove Dittlesen hat so eine Art, das zu beschreiben, so sehr, sehr unaufgeregt, möchte ich es ja, mal nennen. Ja, 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 Ob, ja, ja. Obwohl es ja eigentlich, also zum Beispiel die Gewalt, die sie ähm, erlebt oder die sie bezeugt gegen die Mitpatientin neben ihr, sie dreht sich dann einfach um und da liegt eine bewusstlose Frau neben ihr im Bett und äh, der Pfleger beginnt halt, Mechanisch auf, also Zitat, mechanisch auf ihr Gesicht einzuschlagen, wie auf ein Schnitzel, das man weich klopfen muss. Ja.
0: Würden wir mal erstmal davon auskennen, dass das irgendeine Form von, von Halluzination, Wandvorstellungen oder sowas ist und vermutlich nicht ähm, würdest du? Also, ich will nicht ausschließen, dass, es, dass sowas
1: Also ich, ich wäre in, in diesem Fall wäre ich davon ausgegangen, also es kann natürlich sein, dass der Kontext fehlt. Ne? und dass sie ja. einfach nur diese Gewalthandlung dann irgendwie erlebt, aber ich, ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass das so passiert. Ja, also ähm, leider Also gerade bei psychotischen äh, PatientInnen, die dann vielleicht eben unberechenbare Sachen tun oder die man anders nicht beruhigt bekommt ja. oder so. Also als ich das gelesen habe, bin ich jetzt nicht sofort davon ausgegangen, dass es eine Halluzination mhm. ist. Aber also...
0: Also ich will es auch nicht komplett ausschließen und das ist ja auch Teil des Buches, dass man manche Sachen nicht komplett ausschließen kann, dieser, dieser Erlebnisse. Ich fände es jetzt auch selbst in den 60ern tatsächlich eine eher ungewöhnliche, ungewöhnliche Handlung, also da ist definitiv Gewalt passiert und sicherlich auch Schläge und, und, und alles und wie es auch jetzt noch gelegentlich vielleicht hier und da passiert in manchen Kontexten leider. Ähm, aber das jetzt so gezielt irgendwie auf dem Gesicht eingeschlagen wird, also um ruhig zu stellen, macht das erstmal keinen Sinn. Du würdest ja eine, eine Spritze nehmen. Also das ja. ist ne, also auch für die Person ja viel einfacher, also jemanden ins Gesicht zu schlagen ist ja auch.
1: Wenn du davon ausgehst, dass der dass der einzige Grund ist, ich mache das, um jemanden ruhig zu stellen. Also es gibt ja auch viele andere Möglichkeiten, ja, warum man genau, also potenziell so, Gewalt ausüben könnte. Genau, also könnte das so, gegen,
0: so ein, so ein ne, über eine aggressive Überreaktion von irgendwas ist, genau, also das will ich jetzt nicht ausschließen. Ja. Ähm, ich fände, also, also im Unterschied zu Fixierungen und sowas, wo man sagen kann, das ist sicherlich eine sehr, sehr übliche Praxis gewesen, ähm, wäre jetzt so diese, diese direkte körperliche Angriffe. Also,
1: ja ich, Gott, ich will auch nicht sagen, dass das jetzt irgendwie so üblich ne. <lacht> gewesen ist, dass es in jeder Klinik irgendwie massenhaft vorgekommen ist. Aber ich habe es zumindest für so realistisch gehalten, dass ja. ich nicht darüber ja. gelesen also habe und gesagt habe: Okay, das hat sie sich jetzt ähm, herbei halluziniert. Also
0: ja, immer möglich, ja.
1: Und am Anfang ist sie ja auch der Auffassung, also, obwohl sie natürlich schon sämtliche, sag mal, psychotischen Symptome zeigt, der Auffassung, dass sie eigentlich gesund ist und dass man ihr dort einreden möchte, ja. dass sie krank ist. Ja. Und sie halluziniert ja aber schon. Und ja. äh, da hatten wir ja vorhin schon drüber geredet, dass du gerade diese Halluzinationen so, äh, so schlimm genau. zu lesen fandest. Also ja. sie halluziniert von, von Gitte und ihrem Mann. Sie halluziniert von äh, Gewalt, die gegen ihre Kinder ausgeübt ja. wird, während sie ja nicht zu Hause ist und nichts tun kann. Sie halluziniert, dass sie ein Mikrofon unter dem Kissen ja. hat, ja. aus dem sie halt äh, ne, so, so Sprache hört.
0: Aber lustig, dass du dir die Beispiele nennst, weil äh, tatsächlich sind das alles die Beispiele, die mich nicht so negativ getroffen haben, okay. sondern mich haben die, ähm, die noch weniger Realitätskontakt haben, stärker getroffen. Also, sowas wie, dass sie das äh, Gesicht äh, ihres irgendwie, weiß nicht, was, achtjährigen Sohnes zwischen den Heizungsstäben hindurch sieht, wie, wie er sich da irgendwie durchzwängt oder dahinter ist, was ja nun real einfach nicht möglich ist, weil da ja. sind irgendwie drei Zentimeter Luft hinter, hinter einem ja. Heizungsstab. Und, und diese, also wirklich einfach komplett irrealen Bilder, die fand ich am belastendsten.
1: Okay, interessant. Ja, nee Ich, ich fand einfach die Situation mir so schlimm, mir vorzustellen, ähm, ich, ich hätte... Kinder und wäre eben in dieser Psychiatrie- Situation und würde halluzinieren, und das ist ja auch wirklich, also ich will es nicht wiedergeben und ich könnte es jetzt auch gar nicht mehr wiedergeben, aber die Gewalt, die sie halluziniert gegen ihr Kind, ist ja schon wirklich hart, ja, 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 harte ja, ja, Gewalt, es ja, ja. ist jetzt nicht irgendwie ne, eine Kleinigkeit. Ähm, und ich wäre in dieser psychiatrie und ich wäre nicht zu Hause und ich könnte nichts dagegen tun und ja. mir würde immer wieder vorgeführt werden, wie das passiert und ich wäre komplett ohnmächtig dem Gegenüber. Dann finde ich das natürlich auch recht schwer erträglich, aber ich, ja, ich kann mir schwer vorstellen, wie das, wie das ist, wenn man jetzt wirklich was herbei halluziniert, was so völlig, völlig losgelöst von irgendwie allem ist. Also, ich, ich kann ja so eine kleine, äh, <lacht> mal so einen kleinen Erfahrungsexkurs machen. Nein, ich war nie psychotisch, aber ich habe mal Drogen genommen, die, äh, die Halluzinationen verursacht haben. Und ich kann mir da schon vorstellen, wie beängstigend das ist, weil ich glaube, im Gegensatz zur Psychose mh, war mir ja in dem Moment klar, dass ich halluziniere, nee. das wäre ja dann der Unterschied, ne? ja. also jemand, der akut psychotisch ist, der wird nicht ja. wissen, dass das nicht real passiert, aber ich fand es trotzdem schon schlimm genug, nee, obwohl ich wusste, nee, dass, nee. weil mir ja auch nicht klar war, geht das wieder, geht das wieder weg oder bleibt das möglicherweise so. Ja. Ich habe halt die Menschen um mich herum überhaupt nicht mehr verstanden. Ja. Also die haben, also es war wie, als würde man so ein Tonabspielgerät in hundertfacher Geschwindigkeit ablaufen lassen. Ja, ja, ja. Und also ich habe die, die Gesichter nicht mehr richtig wahrgenommen, ich konnte nichts verstehen. Ich habe die Leute nur Lachen hören und halt in dieser hundertfach beschleunigten Sprache reden und so. Und da habe ich dann schon Angst gehabt, so scheiße, was ist, wenn das nie mehr wieder weggeht. Ja. und ähm, Das war ja eine vergleichsweise harmlose Halluzination ja. im Vergleich zu dem, was ja. sie da erlebt. Ja. Und sie glaubt dann auch, äh, dass sie jemand vergiften will ja. und dass sich äh, das ganze Personal des Krankenhauses quasi gegen sie verschworen hat und genau. sie verweigert dann auch, das. Äh, Trinken, trinken und essen, glaube ich. Oder am, ist es Anfang, das am Anfang
0: trinken so das und trinken. essen und irgendwann geht dann trinken so halbwegs, weil sie dann aus dem einen Wasserhahn irgendwie sagt, das Wasser, was da direkt rauskommt, das ist okay, das ist in Ordnung. Und essen, also zumindest dauert länger, bis er da vielleicht irgendwann ja. wieder, wieder rankommt, ja.
1: Aber das wäre ja dann quasi so die typische... Also typische Psychose-Symptomatik. Ne? Also ich also habe ein, ein hab Halluzinationen, ich habe so, Verfolgungswahn, ja. ich habe Wahngedanken, ich verliere den Kontakt zur Realität und merke das nicht. Und da gibt es halt auch diesen krassen, krassen Gap, weil obwohl Ärzte ihr begreiflich machen wollen, dass sie krank ist und dass sie halluziniert. Sagt sie, ganz im Gegenteil hatte sie das Gefühl, ihr Gehirn hätte noch nie so klar und logisch ja, gearbeitet ja. wie jetzt.
0: Ich denke, da soll so ein bisschen dargestellt werden, so ein, so ein Wahngerüst, was Menschen in der Schizophrenie zum Beispiel aufbauen können, was in sich für die Leute so stimmig, so korrekt ist, dass es äh, gar nicht oder kaum auf irgendeine Art und Weise anzuzweifeln ist durch andere Leute. Und wenn man sich so vorstellt, man hätte eine Überzeugung, von der man, zu hundertprozentig sicher ist, dass die stimmt. Habe ich in meinem Leben nie. Ich, nichts, was ich Wenn man sich theoretisch vorstellt, jemand hätte zu hundertprozentig ohne jeglichen Zweifel äh, die Überzeugung, das und das ist die Wahrheit, ähm, auch vielleicht sogar rein biochemisch gar nicht möglich, das anzuzweifeln, vielleicht sogar bis zu dieser Ebene runter, dann könnte ich mir vorstellen, wenn ich so eine Überzeugung hätte, würde ich vielleicht auch sagen, ja, ich kann perfekt klar denken, dass das, was ich da sehe, das, zum ersten Mal bin ich mir so hundertprozentig sicher, ja. exakt das zu sehen, was da ist. Ja. Ähm, ich das
1: gilt jetzt so für Halluzinationen, aber es gibt ja auch die, ne, für, diese, für Wahn äh, diese ganzen ja. Wahngebäude, ja. wo ja erstmal mehrere Gedanken ineinander genau. greifen müssen. Genau. Ne? Genau. Und dass ich dann da am Ende stehe und sage, boah, das, das ist jetzt, das ist so klar und so logisch, ja. obwohl es einfach nur komplett erratisches Chaos ist. Oder ähm, da kommen wir ja fast ein bisschen in, in andere Bereiche, so zum Beispiel Verschwörungsdenken oder nee, so. Ne? Ich sage ja, jetzt ja, nicht, ja. dass alle Menschen, die Verschwörungsideologien anhängen, psychotisch sind oder so. Ne? Das, das ist nicht meine Aussage. Aber dieser Hang, Zusammenhänge zu sehen, wo keine sind, ja. das wäre ja auch etwas. Genau recht charakteristisches für psychotisches genau, Erleben. Genau, ne? Also genau. ich, ich sehe ja auch, dass nichts zufällig passiert, sondern dass alles irgendwie miteinander zusammenhängt und alles irgendwie so, ein, so einen Hintergrund hat oder, oder genau. böse Mächte oder Menschen, die im Hintergrund irgendwas steuern oder ne, wie wie bei ihr hier, die versuchen, mich zu vergiften, die mir irgendwas Böses wollen, die mich verfolgen oder ähm, da gibt es ja schon so quer... Also da gibt es Verknüpfungen, so
0: ne? genau die quer sind manchmal hier und da. Ja. Genau,
1: quer ähm, gedacht, ja.
0: <lacht> die, diese, diese, diese Art und Weise zu denken. Ich würde tatsächlich sagen. Ähm, dass tatsächlich, also anders als du das vielleicht jetzt so betont hast, dass es schon ähm, Schizoartige äh, Denkweisen sind, die bei Menschen mit Verschwörungstheorien eine Rolle spielen. Nicht, dass die alle eine Psychose oder eine Schizophrenie haben, natürlich. Also, das nicht. ist
1: eben das Ding, ne? Ich will halt nur sagen, man sollte das nicht pathologisieren von, von Grund auf, ne? Und sagen, weil ich jetzt irgendwie so ein Mensch bin, der glaubt irgendwie an Echsenmenschen ja. oder so, ähm, bin ich nicht automatisch psychotisch in einem Sinne, dass mir jetzt jemand eine psychotische Störung diagnostizieren
0: Genau, das, da hängen noch würde, andere, andere Kriterien dran, das ne? stimmt. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass ähm, meiner Meinung nach auch äh, schizophrenes Denken oder, oder diese Art von Verläufen eben auch ein Kontinuum ist, wo manche Menschen mehr, manche Menschen weniger drauf sind und dann an irgendeiner Stelle dieses, diese Linie zu ziehen, zu sagen, okay, das ist jetzt eine voll ausgeprägte Schizophrenie, ähm, das, dann reden wir von einer Krankheit, okay. Äh, aber das überdurchschnittlich häufig und vielleicht sogar in größerer Menge Leute, die dort äh, landen, in, in gerade in abwegigeren Verschwörungstheorien, dass die, meiner Meinung nach, ohne das jetzt dazu geforscht zu haben, deutlich eher in diesem Kontinuum schon Richtung einer Schizophrenie drin sind. Außer vielleicht den Anteil von Leuten, die das aus, aus, aus manipulativ-taktischen äh, Gründen vielleicht da verfolgen, um keine Ahnung, irgendwo mehr Oder Geld zu machen. Oder weil sie einen
1: äh, emotionalen Benefit davon genau, haben. Ne? Genau, also da, genau. da geht es ja auch immer wieder darum, wenn es um Verschwörungstheorien geht. Ähm, warum glauben Menschen daran? Warum halten sie daran fest? Warum bleiben sie in diesen Gruppen, ja. in dem... Sie sich gegenseitig verstärken in immer absurderen Ideen und Verbindungen ja. und Zusammenhängen, die da irgendwie gesehen werden. Aber gut, Verschwörungstheorien sind nicht unser Thema. Um noch,
0: noch einen Schritt, also ein Schritt weiter weg von Verschwörungstheorien, ja. sondern hin zum, zum stinknormalen äh, äh, Menschen, so, die ähm, dass man auch, glaube ich, dort immer wieder so eine Art von schizophrenen im Sinne von so Beziehungswahn-Denken, äh, dass man das hängt zusammen, obwohl es eigentlich nicht zusammengehört, auch findet. Und dass man sich das bewusst machen sollte, meiner Meinung nach. Äh, nicht zu sagen oh Gott derjenige hat eine Schizophrenie der ist so weit von der Realität entfernt das würde mir ja niemals passieren mhm. sondern sich bewusst zu machen dass auch der normale Mensch immer mal wieder Gedankengänge hat die halt nicht so passen also so dieses magische Denken kennt ziemlich viele oder ja. was so abergläubische Sachen sind da haben sind. wir schon gesprochen als wir über Zwangsgedanken genau. genau. gesprochen haben ähm, oder solche Sachen wie dieses äh, Jinxing heißt es im Englischen ich weiß nicht wie das im Deutschen heißt Jinx also so ähm, wenn du irgendwie was aussprichst, dass es dann dazu führt, dass es nicht passiert irgendwie. Wenn ich sage, ach, die Mannschaft ist kurz vom Gewinnen, wunderbar. Wenn du das sagst, ist das ganz schlecht, aber wenn du das aussprichst, dann heißt das, dass deine Mannschaft nicht gewinnen wird dann am Ende. So ein Jinx, weiß nicht, gibt es überhaupt ja. ein deutsches Wort dafür. Ähm, und das, 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 sind, das sind. Oder wenn
1: ich irgendwas ausspreche und ich glaube, wenn ich das ausspreche, dann, dann passiert es auch. Genau. Und deswegen sage ich es nicht. Genau, so. genau, ja. genau. Mhm.
0: Also, ähm, oder wenn die Leute sowas sagen, so halb im Scherz natürlich, aber hier der Bus ist jetzt irgendwie losgefahren äh, eine halbe Minute früher als sonst, nur wegen mir irgendwie oder äh, die, keine Ahnung, auch bei schlechten Situationen, wo du jetzt äh, das dritte Mal ist die Firma äh, pleite gegangen, in der ich gearbeitet habe, das muss doch irgendwie, ich bin einfach eine Person, bei der die Firmen immer pleite gehen, also so Beziehungsgedanken, wo was mit sich ja. in Beziehung gesetzt wird, was einfach real nicht sein kann oder zumindest sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Und das, ist, das sind Überzeugungen, die, die viele Menschen, wenn man tief genug nachfragt, an der einen oder anderen Ecke haben, aber eben ohne ein Problem dadurch zu machen, ohne eine ja. Krankheit zu sein. Ja, ja. Ähm, aber gerade so ein bisschen vom hohen Ross runterzukommen, zu meinen, man selbst ist die Vernunft in Person und was irgendwie die kranken Menschen da hinten machen, das mhm. hat irgendwie überhaupt nichts mit einem zu tun, würde mir nie passieren. Ja. Ähm, da finde ich wichtig zu sensibilisieren, dass das einfach Prozesse sind auf einer auf eine Abfolge von, von möglichen Schwierigkeiten. Ja, und in aller Regel,
1: also gerade bei also Schizophrenie, oder generell psychotische Erkrankungen gehören ja auch zu den psychischen Erkrankungen, die, glaube ich, immer noch am meisten stigmatisiert sind Denke und ich ähm, auch, ja. immer noch am meisten Angst in Menschen verursachen. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig zu sagen, dass man halt nicht von einem Tag auf den anderen, also ich bin ein, an einem Tag noch total, ich setze das jetzt in große Anführungsstriche, normal und am nächsten Tag wache ich auf und bin irgendwie hart psychotisch und Bilde mir ein, ich wäre Jesus oder so. Also, also üblicherweise
0: nicht. Es gibt diese sogenannte Brutromalphase, phase wie gesagt. Aber
1: ja, bei so geben.
0: drogeninduzierten Psychosen genau, kann genau. es manchmal sehr das, schnell gehen. Das
1: wäre eine Ausnahme. Aber wenn es jetzt nicht von irgendwelchen Substanzen verursacht ist, dann baut es sich in also der, üblicherweise der Regel auf. Ja, auf. Ja. Also klar, es kann relativ schnell gehen, aber nicht so Knallauffall ja. von einem Moment auf den ja. anderen. Ähm, ist ja bei ihr hier auch nicht so äh, im Buch. Ne? Ja, ja, ja. Es gibt ja schon so, ein, so einen Vorlauf und sie, sie wirkt ja auch erstmal also ich finde, sie wirkt am Anfang des Buches ähm, relativ teilnahmslos irgendwie, genau. was, was ihre Umgebung anbelangt.
0: Das ist die sogenannte Minus-Symptomatik mhm. in der Schizophrenie. Minus-Symptomatik heißt, manche Sachen gehen weniger als das normal ist und das ist so eine Affektverflachung so ein bisschen den Kontakt zur Realität, was so früher in der psychiatrischen Literatur dann Autismus genannt wurde, nicht in dem Sinne, wie wir heute Autismus verstehen. Also eigentlich ja, aber also nicht, nicht so genau, wie wir das jetzt als diese Erkrankung verstehen, sondern Autismus im Sinne von abgekapselt sein von der, von der Realität um einen herum. Das muss noch nicht wahnhaft sein, sondern irgendwie man ist so losgerückt, man ist nicht so ganz da. Man, man sitzt irgendwie im Zimmer und alle reden und man ist selbst ist irgendwie ein bisschen innerlich auch außen vor. Davon mhm. wirkt auch so wie außen vor. Das ist damit Autismus gemeint und kann als Negativsymptomatik, also nicht im Sinne von der Bewertung negativ, sondern nee, weniger von mhm. etwas, genau. ähm, gerade auch in der, in der Protromalphase kommen, bevor dann irgendwann die positiv -Symptomatik ist. Das sind die Stimmen zum Beispiel. Das sind dann die Stimmen, die als sowas. Genau, ja. genau. Die ist auch nicht po positiv im Sinne von Bewertung positiv, sondern da ist also was Es mehr. ist was da, genau. was
1: nicht da sein sollte. Genau, genau, genau. Ein
0: zu viel von irgendwas. Genau,
1: ja. ja. Wo wir gerade so viel dann über äh, Psychose und sowas sprechen. Wir haben vorhin auch kurz darüber gesprochen, dass ähm, Wahnvorstellungen äh, oder diese, diese wahnhaften Gedanken und sowas ja nicht im luftleeren Raum passieren. Ja. Sondern dass sie immer eine Verbindung haben zur jeweiligen Lebenswirklichkeit des Betroffenen ja. und zum, ich möchte mal sagen, gesellschaftlichen Bigger genau, Picture. genau. Und das ist hier tatsächlich ja auch so. Also, sie ähm, halluziniert oft in Bezug auf ihr Schreiben, dass andere Menschen ihr absprechen. Schreiben zu können oder ihr ihren Erfolg absprechen. Also, sie hat eine Halluzination, dass eine Mitpatientin ihr vorwirft, sie würde Sätze aus anderen Büchern genau. klauen ja. und die dann zusammensetzen und selbst daraus wieder ein Buch machen. Und äh, diese Gitte wirft ihr, also ich glaube auch, dass das Teil des, der Wahngedanken ist, die sie hat, ähm, wirft ihr vor, dass sie den Kontakt zur Moderne verloren hätte, mm -hmm. möchte ich mal sagen. Ne? Also mm -hmm. sie, kann, sie kann nicht modern schreiben, mm -hmm. sie weiß nicht irgendwie, was, was gerade gefragt ist ja. und wenn sie das nicht lernt, dann wird sie auch nicht erfolgreich sein ja. in ihrem ja. Schreiben. Ähm, also da geht sehr viel irgendwie darum, kann ich wirklich schreiben und es, es gibt eine Situation, die, die war so oder ein Zitat, das war so herrlich im Poster, dass ich so, ich, ich fühlte mich so ein bisschen verstanden. Ähm, ich muss aber das Zitat wiederfinden. Ach, genau. Ähm, das war, als sie die Dankesrede, also da war sie noch nicht in der Psychiatrie, ne? da war sie noch zu Hause und es schien alles noch irgendwie halbwegs normal. Und sie bekommt eben diese Auszeichnung für ihr Kinderbuch und hält eine Dankesrede, die, das möchte ich nochmal hervorheben, ihr Mann für sie geschrieben hat. Ja. Ähm, warum auch immer. Und dann wird sie von der Angst ihrer Kindheit überfallen, heißt es. Man könnte sie enttarnen und herausfinden, dass sie etwas zu sein vorgab, was sie nicht war.
0: Ja, ja, ja.
1: Und das ist dann ja offensichtlich schon eine Angst, die sie halt sehr, sehr lange schon hat, die ja. sie als Kind schon hatte und die sich dann auch später eben in ihren, in ihren Wahnvorstellungen, was das Schreiben anbelangt, widerspiegelt. Und ein bisschen haben wir darüber auch geredet, dass das eben nicht im luftleeren Raum stattfindet, als wir über Peter Wittkamp und die Zwangsgedanken mhm. gesprochen mhm. haben. Weil er hat davon erzählt, dass in den 80er Jahren sehr viele Menschen mit Zwangsstörungen gab, die Zwangsgedanken in Bezug auf HIV und Aids hatten. Ja, ja. Also die generell so Krankheitsängste eben hatten, die sich aber insbesondere auf HIV und Aids ja. bezogen haben. Was man heute wahrscheinlich weniger finden würde, genau. weil das einfach gesellschaftlich nicht mehr so ein Thema ist.
0: Genau. Oder ähm, also auch so vom KGB abgehört zu haben. Vielleicht inzwischen wieder ein bisschen mehr, aber das war mhm. irgendwie, war mal sehr viel, so als eine äh, Warnvorstellung oder auch zu Stasi-Zeiten äh, DDR. Ja. Äh, hatte ich in der Familie auch jemanden, wo das so eine paranoidische Symphonie gewesen ist. Und also die auch zum Teil sicherlich auch bestimmt hat, aber eben ja, nicht, ja. nicht in der Menge. Nicht das in der ist Menge, ja dann noch, dann
1: noch fieser eigentlich, äh, ne? Also das, das Teile der Wirklichkeit, also dass das äh, schon stimmt, äh, aber nicht in dem, genau, in dem Ausmaß, in dem wie Maße. es dann halluziniert ähm, wird, ja. Oder dann, was wir vorhin noch hatten, mit dem, ich bilde mir ein, ich bin Jesus oder so, ne? Ja. Da, dass das vielleicht ein bisschen ein bisschen ähm, zurückgeht.
0: Genau. Äh, so religiöse in, Wahnvorstellungen. In dem Maße, wie ja.
1: Religion, Religion gesellschaftlich genau. keine so große Rolle genau.
0: spielt. und dann in, Inzwischen heutzutage, auch das kann man sich, glaube ich, direkt vorstellen, dann irgendwie ähm, ich werde vom, vom WLAN-Netz meines, ähm, äh, meines, meines Routers irgendwie durchleuchtet und dadurch ja. können irgendwie dann die NSA meine, meine Gedanken mhm. lesen oder sowas. Das war selbst logischerweise kein Gedanke, der in den 60ern irgendwie als Wahn aufgetaucht ja. ist, weil es da keine WLAN-Router äh, gab. Also das ist die Gesellschaft, äh, auch Medien und sowas, äh, formen da die so, so, ein, so, ein, so ein Muster, so ein Material, mit dem dann der Waren arbeitet. Die Warenstörung als solche wird wahrscheinlich genauso ablaufen, wobei es da auch interessante Sachen gibt, dass es da Veränderungen über die Jahrzehnte gibt. Aber ja, prinzipiell sagen wir mal, die Wahn, äh, der Wahnprozess wird wahrscheinlich genauso ablaufen, wie man sich anheftet, aber an welches Thema man sich anheftet, ist irgendwie dann von, von Erfahrungen oder von gesellschaftlichen Sachen mit ähm, geformt. Ich sage das deswegen, dass der Schizophrenieprozess vielleicht immer derselbe ist, stimmt nicht unbedingt. Es war nämlich, ich glaube das ist so in den 20er Jahren oder so, also Anfang des 20. Jahrhunderts, ähm, da gab es viel, viel häufiger diese sogenannte katatonische schizophrenie das kennt man vielleicht noch wenn man so von Filmen oder sowas das gesehen hat, so Leute, dass die so bewegungslos im, im Bett gelegen haben oder mhm. so im Raum gestanden haben und wie so, eine, wie, so eine, wie so ein Mannequin, wie so eine Figur irgendwie gestanden haben und das ist zum Beispiel eine Form von Schizophrenie, die man heutzutage kaum noch findet. Aber gibt und man,
1: es dafür, also gibt, ne, Untersuchungen? Man weiß nicht war, genau warum.
0: Das, wie, wie eine Art Modewelle einer Schizophrenie, damals wow. irgendwie dieses und wirklich auch ähm, psychiatrisch imposantes, äh, also dieses stecken bleiben in einer Figur, mhm. also in einer, in einer Körperhaltung. das ist ja auch anstrengend körperlich, wenn man sich so vorstellt, dass da jemand so halb, halb verdreht irgendwo in der Raumecke stand und auch nicht wirklich reagiert hat darauf, irgendwie verschoben zu werden, bewegt zu werden. Also wirklich eine ein, sehr einschränkende äh, Diagnose. Und die ist einfach immer weniger geworden. Und meines Wissens, man weiß nicht, warum. So, diese, diese Schizophrenen, also diese ähm, Paranoiden-Schizophrenie mit Wahnvorstellungen, meines Wissens äh, gibt es weiterhin immer noch aber Katatonen überhaupt nicht mehr. Und die Hebefrenen, ähm, auch eine Unterform der, der Schizophrenie, meines Wissens auch deutlich weniger geworden. Gab's das so wäre früher, dann was? Hebefrene Schizophrenie ist so eine Sonderfall, dass die relativ früh losgeht, also die Leute die jünger sind, als es sonst üblicherweise ist. Und das andere, dass die. Äh, die sind auch diese autistische Weglösung von der, von der sozialen Gesamtwelt. Die sind irgendwie für sich in ihrem Kopf. Also wie gesagt, nicht autistisch im Sinne der Erkrankung, Autismus. Und ähm, zeitgleich sind die aber nicht so Wahnvorstellungen. Irgendwie, äh, ich werde verfolgt, ich werde erschossen, ich werde vergiftet. Sondern die, die sind so sehr im eigenen Kopf und erheitern sich dann so über die Sachen, die im eigenen Kopf sind und, und, und lachen dann so aus dem Nichts heraus. Mhm. Und man fragt sich so, was ist denn... Was ist denn da los? Also vielleicht, wenn man so ein Bild nimmt, ähm, weil du von, von, von Drogen was gesagt hast, so ein Bild von so einem richtig fiesen Stoner, der so irgendwie im Raum liegt und so kichert vor sich hin und man mm -hmm, fragt sich, warum mm -hmm. kichert das? ist ein bisschen merkwürdig irgendwie. Was ist denn hier los irgendwie? So ein bisschen in dieser Schiene. Okay. Aber ich habe ehrlich gesagt noch nie mit einem Hebefreen-Patienten gearbeitet. Äh, genauso wenig mit einem Katatoren-Patienten. Also ähm, das, das kenne ich beides in der Realität nicht. Ich habe aber auch nie, nie viel in Schizophrenie-Stationen gearbeitet oder sowas. Das kann natürlich sein, dass es die noch hier und da gibt aber es ist wohl deutlich seltener als das, was man so kennt. Diese Verfolgungswahn, diese ja, so paranoidische ja. oder ähm, andere Wahnvorstellungen. Ich hatte mal mit jemandem gearbeitet, der hat gesagt, er war aber sehr überzeugt davon, dass er so ein paar Sekunden in die Zukunft sehen kann. Mhm. Dem ging es damit nicht schlecht. Ähm, also der war da halt sehr überzeugt von und da ist auch tatsächlich keine Probleme. Also nur wenn du so denkst, ich kann drei Sekunden in die Zukunft sehen, das macht dir jetzt erstmal prinzipiell nicht, ähm, nicht Schwierigkeiten, um, aber ist natürlich eine Vorstellung, die jetzt nicht der Realität, soweit wir das physikalisch sagen können. Wahrscheinlich, ähm, man weiß nicht es der, nicht. nicht der Realität man weiß entspricht. es nicht.
1: Vielleicht hat er auch ein außergewöhnliches Talent und niemand glaubt ihm.
0: Ja. Ja. Das auf jeden Fall, <lacht> genau. Also das war auf jeden Fall Überzeugung. Ähm, und war wohl, also wenn ich mich, ich weiß es nicht mehr, das ist auch schon einige Jahre her. Er war, glaube ich, auch so Drogeninduziert tatsächlich hm, um okay. den LSD-Trip ja. hängen geblieben. Ja. Ähm, und äh, ich glaube, ich will mich jetzt nicht, dass so aus dem Fenster lehnen, weil es. Also, Zehn Jahre bestimmt her, aber ich glaube, die Überzeugung bei ihm war sowas in die Richtung von, das hat sein, hat sein Unterbewusstsein geöffnet, die, die, mhm. die Droge-LSD, und deswegen hatte er jetzt diese Fähigkeit. Und die Außenbewertung war aber eben eher sowas wie, naja, der ist halt hängen geblieben ja. auf, okay. äh, auf der Droge. So. Aber ja.
1: Aber so, so Moden von, also Moden, äh, Moden ist das falsche Wort. Ich, ich hasse das, wenn Leute sagen, das ist jetzt eine Modediagnose und so. Ähm, deswegen sage ich das jetzt so nicht. Ähm,
0: aber ich würde also würd sagen, es gibt Modediagnosen.
1: Ja, finde ich, find ich schwierig. Also jetzt landen wir ganz woanders. Ne? Ich glaube, das ähm, ist okay.
0: Wir haben, wir haben, ist ja unser Podcast.
1: <lacht> ja, aber ähm, es wird ja sehr oft im Zusammenhang mit ADHS und auch mit Autismus ja. ähm, gesagt, das ist jetzt irgendwie eine Modediagnose und jetzt hat jeder irgendwie ADHS und jetzt hat jeder irgendwie Autismus oder so. Und ich glaube dass das nicht das ganze Bild ist oder dass das das Bild ähm, verzerrt. Weil in Bezug auf manche, also gerade auch in Bezug auf Autismus, hat sich sehr viel geändert, was die Diagnostik anbelangt. Ja, 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 genau. Die Diagnostik war sehr äh, männlich geprägt, sehr lange. Das heißt, ganz natürlich wurden viele Menschen dabei übersehen. Und ja. dass die jetzt nicht mehr übersehen werden, hat ja aber nichts damit zu tun, dass das jetzt modisch ist, sondern dass wir anders genau. darauf gucken, dass wir andere diagnostische Instrumente haben, dass wir die Perspektive erweitert haben und dass wir dadurch natürlich auch Menschen entdecken, die uns vorher entgangen wären. Ja. Und dementsprechend finde ich es immer schwierig, einfach nur zu sagen, ja, das ist jetzt irgendwie eine Modediagnose, das möchte jetzt irgendwie jeder haben. So. Ah, da haben wir, glaube ähm, ich, eine ganz
0: andere Sichtweise. Oder
1: hast du gerade das Wort Modediagnose einfach anders verstanden als, ähm, als Nicht ich?
0: unbedingt anders, aber die wie gesagt, die ganz umgedrehte Sichtweise, wenn ich Modediagnose höre, denke ich nicht daran, die ganzen Patienten kommen jetzt und wollen diese Diagnose haben. Ich denke an Therapeuten, haben <lacht> diese Diagnose ganz im Blick. Und ja. ne, wenn man einen Hammer in der Hand hat, sieht die ganze Welt aus wie ein Nagel. Mm, und so. okay. ähm, auf einmal gibt man ganz, häufig die Diagnose, entweder weil man sich selber, selber damit gut auskennt, weil man es häufig macht, so vielleicht, ähm, oder eben, weil einfach das jetzt gerade so im, im, ähm, im allgemeinen Geist so drin ist, das Diagnose. Und da kann man schon sagen, das ist definitiv wellenweise so. In den 90ern wurden ganz viele Borderline-Persönlichkeitsstörungen vergeben, wo man rückwirkend sagen kann, da waren ein paar dabei, wo das gut ist, dass das vergeben wurde, dass da auch jemand draufgeschaut hat. Und da waren aber auch ganze Menge dabei, wo man sagt, also nicht jedes selbstverletzende Verhalten ist automatisch eine oh, Borderline-Persönlichkeitsstörung. Ja, das,
1: das, das stimmt, ja. Und aber jetzt,
0: Ich weiß nicht, wie da die Zahlen aktuell sind mit Autismus und ADHS als Diagnosen. Das sind sicherlich Diagnosen, die jetzt viel mehr besprochen werden als früher. Ja. Ähm, ob das jetzt vor allem Dingen, wobei so den einen oder anderen könnte ich mir vorstellen von Kollegen, aus anderen äh, Kliniken, wo bei ADHS irgendwie sehr schnell von geredet wird, wo, wo ich jetzt gesagt hätte, bei dem einen oder anderen Patienten, boah, sehe ich jetzt noch nicht so sehr als eigenständige Diagnose. Aber wie gesagt, wenn ich da ein Problem sehe, dann nicht, dass die Patienten irgendwie ankommen, so ich möchte die Diagnose haben, ja. ich habe das irgendwie, sondern wenn ich ein Problem sehe, dann eher, dass, dass die Behandelnden.
1: Okay, ähm, da ja, gut, da, das ist deine. So das liegt wahrscheinlich an deiner ähm, Perspektive. Ne? Also ich, ich, ich sehe es halt wirklich mehr so oder ich erlebe es mehr so umgekehrt. Da können wir irgendwann auch nochmal vielleicht gesondert drüber sprechen. Aber im Zusammenhang mit, ich nenne es mal Aufklärungsarbeit von Betroffenen online, ja. dass das oft dazu, also dass es so ein zweischneidiges Schwert ist, dass es eigentlich gut ist und eine gute Sache, dass es aber auch dazu führt, dass Menschen dann denken, oh, ich habe das TikTok gesehen und in diesem TikTok heißt es, wenn du dies und das und jenes hast, dann hast du die und die ja. Diagnose. Ja. Und dann denken halt die Leute, oh, ich habe die und die Diagnose. Ja. Und das ist dann wieder dieses, ne? Leute glauben selber, dass sie das ja. haben und dann ist es wieder ein bisschen die Modediagnose, ja. wo ich jetzt herkam. Aber wie gesagt, ich finde den Begriff sehr schwierig, insbesondere ähm, in Bezug ähm, auf ADHS und Autismus. Weil es da gar nicht so, also es mag Ausnahmen geben, wo das äh, irgendwie leicht diagnostiziert wird, aber in aller Regel wird es nicht leicht diagnostiziert, schon allein, weil man kaum an Stellen kommt, wo man einen Termin bekommt, wo man überhaupt eine Diagnostik machen lassen kann. Also überhaupt an Diagnostiktermin zu kommen, ist eine einzige Katastrophe.
0: Ja, da, ne? da absolut, also, also definitiv.
1: Also da, da wird es schon schwierig, dann zu sagen, das wird irgendwie dann ganz lang, gehe ich da irgendwie hin und dann schildere ich das einmal und dann sagt der Arzt, ah ja, sie haben ADHS oder sie, ah ja, sie sind autistisch. Ähm, so läuft es in aller Regel ja nicht ab.
0: Also ich kenne ein paar Kollegen, wo das exakt so abläuft.
1: Es tut mir leid für die Kollegen und für alle, die da hingehen, aber ich glaube, die Regel ist es jetzt nicht.
0: Ja, also ich, ich finde es nicht äh, in Ordnung. Ich, ich denke, warum auch immer bei diesen beiden Diagnosen wäre eine eingehendere Diagnostik ähm, hilfreich und sinnvoll. Das mag aber einfach daran liegen, dass ich vielleicht da nicht so fit bin, wie jetzt bei so den Standardgeschichten wie einer Depression oder einer Angststörung. Aber ich habe definitiv mit Leuten gearbeitet, Supervisoren und, und sowas, ähm, die ähm, dann gesagt haben, na, warum wollen sie den Patienten jetzt irgendwie äh, nochmal zum Neurologen, zum Abchecken des ADHS schicken. Das und, das und das sind die Kriterien, die hat der Patient berichtet. Äh, also hat der ADHS behandeln hm. Sie mal so, also in der Ausbildung ja. noch. Und ähm, das ist auch auch eine pragmatische Sichtweise, finde ich, die man da haben kann. Ähm, mir spezifisch bei diesen Diagnosen fällt es schwer, das einfach äh, so leicht zu nehmen. Aber wie gesagt, bin da vielleicht auch einfach äh, mit gefärbt. Ähm, und zum Thema so aus, aus Instagram oder so, was sich Diagnosen holen. Ich habe auch noch eine Weile mal gedacht, ach, ich bin so ein bisschen ADHS irgendwie von den ganzen Instagram-Stories, das passt ja irgendwie auch zu dem, was du machst, bis mir dann irgendwann aufgefallen ist äh, oder ich mir selber eingestehen musste, ich bin einfach faul. Das erklärt die Zustände deutlich besser, die da stehen. In meinem Fall, in meinem persönlichen Fall. Ja, kommt auch an, das kann auch Thiefen eine... Also,
1: wir kommen jetzt mal wieder zum Buch. Aber <lacht> da, das kann auch... Ja, weiß ich nicht. Also man kann auch leichtfertig sagen, oh, dann muss ich halt faul sein. Und vielleicht ist es das aber gar nicht. Dass man
0: faul in meinem persönlichen Fall kann ich ja nur von Aber in deinem reden. persönlichen
1: Fall kann das sein? <lacht> Keine Ahnung.
0: Vielleicht, vielleicht müsst ihr mal also, Vitamine nehmen und gucken, was mir passiert. Also, wenn ich dann ganz ruhig und konzentriert werde, dann äh, ja, ja. war es vielleicht äh, doch nicht die Faulheit.
1: Aber wo du von, ähm, du hast ja gerade Hebevrene Schizophrenie erwähnt ja. und gesagt, das ähm, bedeutet, dass die Schizophrenie ungewöhnlich früh einsetzt ja. zum Beispiel. Und bei Wikipedia stand, ich weiß nicht, ob das stimmt, wohlgemerkt, das hat nur Wikipedia gesagt, ähm, Tobi Dittlesen schreibt ja, aus einer Position heraus, aus einer betroffenen Pers äh, Position heraus, weil sie selbst ja. ähm, eine psychotische ja. Erkrankung hatte, mehrere ja. psychotische Episoden hatte. Die weiß also irgendwie, wie sich, das, äh, wie sich das anfühlt. Und bei Wikipedia stand, dass sie schon äh, seit sie zwölf war äh, oder mit dem zwölften Lebensjahr zum ersten Mal so eine psychotische genau. Episode hatte was ich für relativ früh halte. Das ist halte. auch
0: völlig früh, genau. ähm,
1: Also da war ich echt überrascht. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, ob es stimmt. Und ich fand es sehr interessant, dass direkt äh, nach dieser Feststellung bei Wikipedia stand, äh, dass sie eben ein kompliziertes Verhältnis zu ihrer Mutter gehabt habe. Und ich habe ja vor einiger Zeit, irgendwann lesen wir das bitte nochmal, ein sehr gutes Buch gelesen, namens Hidden Valley Road von Robert Kolker. Und da geht es um eine Familie mit elf Kindern, von denen, ich glaube, sechs sechs der elf Kinder erkranken an Schizophrenie. Ja, ja. Ähm, was eine sehr, sehr ungewöhnlich krasse Häufung innerhalb ja. einer Familie ist. Also dass das dazu beigetragen hat, dass man gedacht hat, vielleicht kann diese Familie dabei helfen, aufzuklären quasi, was eigentlich Schizophrenie ist, wie Psy ja. Schizophrenie entsteht, was die genetische Komponente ja. von Schizophrenie ist. Und das ist eine ungewöhnliche ähm, Möglichkeit für die, für die Forschung, ne, ja. mit so einer Familie irgendwie zu arbeiten. Und äh,
0: Wobei es tatsächlich so ist natürlich, also man kennt ja die genetische Komponente von Schizophrenie, also dass das, das ist eine große Komponente gibt, sehr gut. Ich hatte jetzt gelesen gehabt, es ungefähr ein zehnfaches Risiko an einer Schizophrenie zu erkranken, wenn man einen ersten Grades äh, Angehörigen hat, Elternteil hat, der Schizophrenie hat, bei zwei mit Schizophrenie Erkrankten nochmal höher, meines Wissens. Und dann klingt natürlich sechs, sechs Kinder in der Familie mit Schizophrenie sehr viel, aber wenn die elf Kinder haben, heißt das ja auch nur in Anführungszeichen, 50 Prozent der Kinder haben Schizophrenie bekommen. Ja, ähm, aber das ist trotzdem ja. schon krass
1: viel. Also, das, äh, da gab es auch nicht so viele von. Und das Buch erzählt ja, ja. halt auch, also erzählt von der Familie, erzählt aber parallel auch von der Forschung äh, über Schizophrenie. Und ja, cool. es, es gab lange Zeit eben diese Vorstellung, dass es eine sogenannte schizophrenogene Mutter gäbe, ja. die sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält, nämlich besonders abweisend oder abwesend oder kalt oder eben ne, ihr, ihrem Kind nicht gerecht wird und das dafür sorgt, dass das Kind schizophren wird. Ja. Ähm, was heute total outdated ist, ne? ja, was man ja. heute so nicht mehr sagen würde. Es
0: gibt, glaube ich, sogar diese, diese äh, fast eins zu eins äh, Idee gab es, äh, glaube ich, bei Autismus ja. auch tatsächlich. Mhm. Äh, es auch. Ja. Also genau. Die Mutter macht durch ihre Art das Kind autistisch. Ja. Das ist auch eine, äh, also es ist eine lustige also, ich es, lustig. also ich
1: meine, es gibt ganz schreckliche Mütter, die ganz furchtbar viel Schaden ja. anrichten. Ne? Aber es ist so als allgemeines Erklärung. Äh, genau, die wir heute ja. gelehrt haben, heute verteidige ich äh, die,
0: die, die, die Männer... Das ja, ist so das
1: Spannende, das so zu einem allgemeinen Erklärungsmodell zu machen, dass eine Mutter, die so und so ist, dann dieses Verhalten oder diese, diese Störung beim Kind hervorruft. Und wie gesagt, dass das irgendwie nie im Zusammenhang mit Vätern ja. gesagt wird. Es sind ja. immer die Mütter, ja. die irgendwie ihre Kinder in Anführungsstrichen kaputt machen. Finde ich auch ja, schon das schwierig. Das ist ja
0: logisch, weil die Männer können die Kinder nicht kaputt machen, die sind ja nicht da.
1: Genau. <lacht> Kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen? <lacht> <lacht> mein Vater war es nicht. Äh,
0: ähm, genau, also. also. Das aktuelle Modell ähm, und das schon auch seit einer ganzen Weile existierende Modell zur Schizophrenie, meines Wissens, ist weiterhin das äh, Vulnerabilitätsstressmodell. Heißt, es gibt so Vulnerabilitätsfaktoren, die dazu führen, dass jemand so prädestiniert dafür ist, vielleicht eine Schizophrenie zu entwickeln. Das sind hauptsächlich genetische Faktoren, sicherlich auch ähm, organische Erkrankungen. Es gibt so Häufungen von Leuten, die in bestimmten Monaten geboren sind, dass die häufiger an Schizophrenie erkranken, was so erklärt wird, dass das möglicherweise, ich glaube, das sind Leute, die im Februar geboren sind oder sowas in dem Dreh, okay, what? haben eine höhere Wahrscheinlichkeit und das wird so äh, darauf Bezogen, dass vielleicht ähm, während der Schwangerschaft die Mütter einen Infekt haben. Und Infekte bekommen sie irgendwie am ehesten im Herbst sozusagen. Und wenn es in einem bestimmten Bereich der Schwangerschaft ist, dass das dann eben zu einer Häufung von in bestimmten Monaten Geborenen führt, die Schizophrenie entwickeln. Da gibt es ein paar Hinweise, also bestimmte Vulnerabilitäten, die erzeugt werden. Aber Vulnerabilität heißt nicht, dass man automatisch Schizophrenie bekommt, sondern nur, dass man eher leichter die bekommt. Und mhm. dann kommt auf diese Vulnerabilität obendrauf Stress. Und je nachdem, wie groß dieser Stressfaktor ist und wie hoch die Vulnerabilität ist, umso eher wird eine schizophrene Episode ausgelöst. Und das passt ja auch zum Buch dann an der Stelle, dass sie in einer belastenden Situation zum einen irgendwie beruflich ist. Sie ist da fühlt sich nicht wohl mit dieser Rolle der großen Literatin, die ihr zugeschrieben wird, die sie gar nicht wollte. Und zeitgleich diese familiäre Belastungssituation mit dem Mann, der also mindestens fremd geht, sehr wahrscheinlich nicht wertschätzend ist und noch vielleicht ein paar andere Sachen, und dass das dann eben so eine Auslösesituation, vielleicht auch einfach stinkt nochmal der Schlafmangel, vielleicht hat sie aus anderen Gründen eine Schlafstörung entwickelt und auch so eine Schlafstörung kann wiederum ähm, nochmal ein Stressfaktor ja, sein. Das ist dann so
1: ein bisschen Henne-Ei, ne? Also ja, ist dann ja. die Psychose entstanden, weil sie schlecht schläft oder schläft ja. sie schlecht, weil sie psychotisch ist? Ja, ja. Also ich, Fremdbestimmung spielt ja auch eine ganz, ganz krasse Rolle in dem ja. Buch, also nicht nur in diesem ähm, psychiatrischen Kontext, in dieser Klinik, in der sie ist, ähm, sondern eben auch ähm, durch die Männer in ihrer Umgebung, ja. Ähm, und damit ist jetzt nicht nur ihr Gerd gemeint, ne, der ihr ja offensichtlich diese Dankesrede geschrieben hat, wie gesagt, was ich immer noch nicht verstehe, ja. aber es wird im Buch auch nicht erklärt, aber er schreibt ihr die Dankesrede und ähm, er ist überhaupt nicht begeistert von, von, ihrem, von ihrem Schreiben. Ich muss nur mein Zitat finden. Ähm. Ah ja, ähm, er sagt nämlich zu ihr, also er fasst ihren Ruhm, ihren schriftstellerischen Ruhm als persönliche Beleidigung auf. Ja. Ähm, seine armes Ego ist angekratzt, ja. weil ja. seine Frau nun jetzt leider erfolgreich ist und er irgendwie nicht in dem, was auch immer er macht. Keine Ahnung, das wird nicht näher benannt, glaube nee, ich, was er beruflich weiß ich auch tut. Nicht genau, ja. ähm, und er sagt wohl zu ihr, er könne nicht mit einem Stück Literatur ins Bett gehen. Mhm. What the fuck does that mm -hmm. even mean? Mm -hmm. Ich habe keine, hab keine Ahnung, was das überhaupt ich, bedeuten
0: soll. Ich denke, das ist wieder diese Literatenrolle, diese große übermenschliche Rolle, die da, da äh, entsteht. Dadurch, dass sie da so erfolgreich ähm, verlegt wurde. Und ähm, dann, dann ist sie eben nicht mehr menschlich, wie vorhin schon mal äh, erwähnt, sondern sie, sie entspricht dieser Literatur.
1: Okay. Weird. Spielt. Ähm, und sie hatte auch einen Ex-Mann namens Asker der ungefähr... Ganz wichtig,
0: Ex-Mann, nicht Ex-Mann. Wir haben vorhin schon erklärt, <lacht> wie das mit den Verschwörungstheorien ist. Ein Ex-Mann. Genau,
1: nur ein Ex-Mann. Ähm, aber ungefähr genauso furchtbar. Ähm, also sie hat sich ähm, nicht verbessert mit ihren Männern, würde ich sagen. Ähm, also Aska empfand es als... Also der war nicht beleidigt davon, dass sie Erfolg hatte, sondern er fand es lächerlich, dass sie Kinderbücher geschrieben hat. Ja. Was, glaube ich, heute auch noch. Und ich meine, es ist nicht nur von Männern, sondern generell so eine, die Idee gibt, dass Kinderbücher irgendwie keine ernstzunehmende Literatur ja. seien, wenn ja. man die schreibt. Und da es ja nun mal viele Frauen sind, auch die Kinderbücher schreiben, ja. nicht nur, aber auch. Ähm, also dass darüber dann wieder irgendwie das Schreiben abgewertet wird. So Du, du schreibst ja nur Kinderbücher.
0: So. Stimmt, in unserem Buchclub, glaube ich, den machen wir jetzt auch seit vier, fünf Jahren oder ja. sowas. Ich glaube, wir haben auch in der gesamten Zeit nur ein einziges Kinderbuch gelesen. Ja, ja. Hilfe, die Hartmanns kommen war das, glaube ich.
1: <lacht> Hattet ihr nicht irgendwie, das habe ich nicht gelesen, weil ich nicht da war, aber nicht zu Weihnachten nochmal irgend Ach, so ein Buch gelesen? Hilfe,
0: die Hartmanns kommen.
1: Nee, nicht das, so ein, so ein anderes, was, ähm, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Habe ich
0: nicht mehr im Blick na gut, Egal. dann nehme ich aber alles ich glaube, zurück. Es waren zwei, Vielleicht haben wir zwei aber Kinderbücher gelesen. Du ja keinen
1: großen. Ich meine, wie viel haben wir bisher gelesen? Wie 50 Bücher oder so?
0: Ja, so in dem Dreh, ähm, ja. so,
1: Das macht ja auch keinen Unterschied. Ähm, also, er findet es albern, dass sie Kinderbücher schreibt und er hat sich für sie geschämt, als die beiden auf einem, ich weiß nicht, Empfang, Abendessen irgendwas waren. Und sie leider nicht manikürte und perfekte Fingernägel hatte. Das hat ihn sehr gestört. Ja. Und da hat er sich, ja, geschämt für sie. L, also, Big L. <lacht> Es ist einfach ähm, sympathisch, wirklich sehr sympathisch, diese Männer in ihrer Umgebung. Und auch dieser Dr. Jürgensen die ja. ist ja jetzt auch nicht gerade irgendwie so der Renner. Also ne, ich, ich versucht dir zu helfen, aber es gibt irgendwie einen Dialog, wo er ihr, ihr sagt, dass sie, nicht, dass sie gar nicht existiert und dass sie nur in den Vorstellungen von anderen Menschen existiert. Und bei diesem Dialog habe ich dann auch ge gedacht, ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, jemanden, der psychotisch ist, zu sagen, dass er ja eigentlich gar nicht existiert. Glaub,
0: meinst du, <lacht> das ist eine Aussage, die auch äh, eventuell real getroffen wurde oder ist Ich äh,
1: bin mir nicht ganz sicher. Ähm, aber es ist ja in manchen Situationen schon so, dass, also, dass man dadurch erkennen kann, ob jemand was wirklich sagt oder nicht dass beschrieben wird, ob die Person den Mund öffnet oder nicht. Stimmt, ja. ja und dann ja. beschreibt sie halt manchmal, ne, ja, okay, ich höre das, dass er das sagt, aber der Mund ist nicht geöffnet. Ja. so. Und dann weiß halt, okay, ja, die Person sagt das vermutlich nicht. Ähm, in dem Fall, keine Ahnung, aber er sagt ihr auf jeden Fall, sie müsse verstehen, dass die Wirklichkeit nur in ihrem Gehirn existiert und sie eigentlich selbst gar nicht. Und sie würde nur im Bewusstsein der anderen existieren.
0: Das, das ist so ein umgekehrter <lacht> Sozialkonstruktivismus, oder? Ich versuche das gerade, also <lacht> normalerweise sagt man ja andersrum. Die Wirklichkeit existiert außen, außerhalb unseres Gehirns und unser Gehirn kann immer nur konstruieren, was es für Reize von außen bekommt, die sind ja. nie zu 100% real. Das sagt ja, glaube ich, der, der Sozialkonstruktivismus. Ja. Aber andersrum, man existiert gar nicht, sondern nur das, was im eigenen Gehirn äh, passiert, ist
1: real. Die, die, so rum kenne ich das nicht. Nee, das, wie gesagt, also ich weiß nicht genau, ob er es wirklich gesagt hat, aber Mach. es wäre eine einigermaßen äh, beängstigende Vorstellung.
0: Macht mir auch leichte Kopfschmerzen, darüber nachzudenken. Ja, oder?
1: Es ja. verknotet sich irgendwie so ein bisschen was im Gehirn, wenn man darüber nachdenkt. Was glaubst du denn, warum so viel von Gesichtern die Rede ist? Und warum Gesichter so eine große Rolle spielen?
0: Also meinst du, jetzt, meinst du jetzt auf einer höheren Ebene, als einfach nur zu sagen, <lacht> dass das halt Form ihrer, ihrer Halluzination-Denkstörung ja, also, ist? Da,
1: das ist okay. mir zu wenig.
0: Also du meinst jetzt mehr so literarisch die Frage, warum Gesichter noch äh, oder spielen? Ja,
1: ja. Weil ich meine, die Wahnvorstellung könnte sich ja auch auf irgendwas anderes beziehen. Warum sind es warum sind ausgerechnet menschliche Gesichter, die so eine große also, Rolle spielen? Man
0: kann zuallererst einmal sagen, so ein bisschen äh, vielleicht fachlich das Unterfüttern. Äh, also es kann ja wirklich sein, dass jeder eigene Psychote, äh, psychotische Erfahrungen aufgegriffen hat für, für das Buch. Also so, so scheint es zumindest. Und es ist wohl so, wenn man äh, so eine Form von, von psychotischer Störung hat, dass tatsächlich, also wirklich auf der basalen Gehirnebene von Differenzierung von optischen Reizen, also Reizen generell, aber eben auch optischen Reizen, das den Leuten schwerer fällt als in der Vergleichsnormalbevölkerung und ähm, diese, diese schwierigere Differenzierungsfähigkeit gerade in Gesichtern ähm, eine Rolle spielt, weil Gesichter sind, vergleichsweise hochkomplexe Reize, jetzt im Vergleich zu einem Buchrücken oder einem Auto oder irgendwie einem Baum, scheinen wohl Gesichter ganz, ganz, ganz viel Informationsmenge zu haben, die vom Gehirn verarbeitet wird. Und wenn man eh schon Schwierigkeiten mit dieser äh, differenzierten Auseinandersetzung mit, mit der eigenen Wahrnehmung hat dann können wir einfach vorstellen, dass Gesichter prädestiniert sind dafür, irgendwie verschobene Wahrnehmungen zu erzeugen. Irgendwas passt nicht mehr, so wie die meisten Menschen ein Gesicht sehen würden, passt das irgendwie nicht mehr. Ich kriege das nicht mehr verarbeitet in meinem Gehirn, zusammengesetzt wieder zu einem Gesamtgesicht. Und dieses, diese Schwierigkeit bewerte ich um, verschiebe ich irgendwie um, In da hat jemand ein zweites Gesicht über seinem eigenen. Also das Gehirn füllt dann diese Lücke sozusagen auf, die durch diese Defizite erzeugt werden ist jetzt alles eine komplette Hypothese, ne? also, so könnte ich mir vorstellen, einfach nur. Und also spannend mal irgendwie zu, zu befragen, da eine Population von Leuten mit Schizophrenie, wie häufig das ein Thema ist. Also dieses Missempfinden, Missbewerten von Gesichtern in Kombination vielleicht auch mit der einen oder anderen Halluzination, die sich dann bildet, auf dieser Ebene. Ja. Auf einer literarischen Ebene könnte man jetzt nochmal vielleicht in, in andere Richtungen denken. Also dieses von vielleicht gesellschaftlichen Vorstellungen, wann ist ein Mensch echt, wann ja. fühlt er also eine Rolle glaube, aus? Also ich glaube, das spielt zumindest
1: für sie eine ne sehr große Rolle, weil sie ja eben sehr in diese Erwartungsrolle gedrängt ja. wird, die irgendwie auch die Familie von ihr hat oder ja. die, äh, die die Gesellschaft von ihr hat und ähm, der sie ja mit dem, was sie eben gerne machen möchte, nämlich einfach irgendwie schreiben ja. und sich ausdrücken und so, irgendwie ja. nicht, nicht gerecht werden also ja. kann, also es wird ihr nicht gestattet, ja, tatsächlich ja, das ja, so ja. Äh, zu leben, wie sie das irgendwie gerne möchte. Und ich, ich glaube halt auch, dass durch die G Gesichter eben ja auch sehr viel ähm, Verbindung ähm, stattfindet. Also ich habe neulich, ich kriege das nicht mehr so gut zusammen, deswegen nur sehr, sehr oberflächlich ein Sachbuch ähm, korrigiert. <lacht> Jetzt kommt es erstmal, alle denken so, Hä? Ein Sachbuch korrigiert, in dem es um Graugänse ging. Und die Frage war, also die, die Forschenden haben sich die Frage gestellt, ob Graugänse voneinander unterscheidbare Gesichter haben. Ah
0: ja, cool, cool,
1: Und haben quasi eine, eine so KI oder sowas programmiert und die äh, mit, mit Bildern von dieser Forschungsstation von den Gänsen, die da ja. sind, eben gefüttert und ja. haben die trainiert und haben geguckt, ja. sind die voneinander unterscheidbar? Kann ja. die KI die Gänse ja. anhand ihrer Gesichter identifizieren? Und das war tatsächlich so. Ja, man alle erwarten, unterscheidbare ja, ja. Gesichter ähm, und die Erklärung war halt auch so ein bisschen, warum macht die Natur das? Also ja. warum macht sie unterscheidbare Gesichter? Und je höher sozial entwickelt eine Art ist, ja. desto wichtiger ist es, dass einzige, äh, einzelne Mitglieder voneinander unterschieden ja. werden können. Dass Verantwortlichkeiten identifizierbaren Individuen ja. zugeordnet werden können und so. Ähm, und das fand ich total spannend, weil ich mir nie darüber Gedanken ja. gemacht habe. so ne, Warum... Kann man Gänse, also für Leute, die sich nicht damit auseinandersetzen, sieht halt jede Ganze irgendwie auch gleich aus. Ne? Rassistisch. <lacht> Aber offensichtlich ist es nicht so. ne Sie sind sehr individuell unterscheidbare Wesen und das hat halt auch einen evolutionären äh, Zweck, dass das so ist. Und ähm, das kann ja auch noch eine Rolle spielen. ne Also wie Verbindung aufgebaut wird zwischen Menschen über, ja. über Gesichter, ja, ja. Ähm, über halt Mimik oder ne, und ich denke, das ähm, spielt auch eine Rolle, neben dieses, neben diesem ähm, wie, wie echt bin ich oder was zeige ich nach außen oder ähm, und eben auch wie, wie gut kann ich Verbindungen herstellen und wenn ich Verbindungen nicht mehr herstellen kann, wie äußert sich das dann, also in zum Beispiel nicht mehr erkennbaren Gesichtszügen oder ja, das ja. Problem, ja. oder das Gefühl zu haben, irgendwie, dass Gesichtszüge anderer Menschen zerfließen, genau, so irgendwie, genau, ne? und genau, ich kann genau, mich genau, gar genau. nicht mehr an irgendwas festhalten, das ist ja auch eine krasse Vereinzelungserfahrung. Ja. Ja, 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 ja. ähm, die
0: wiederum zum Autismus passen, also zu diesem Autismus im Sinne ja. eines, eines, eines ähm, schizophrenen und Autismus. Genau,
1: also mit diesem, äh, die ja auch zus im Zusammenhang mit dieser Psychose ja. ähm, gut passt, ja. so. Also vielleicht ist das der Grund, warum es so viel um, um Gesichter geht. Also ich habe wirklich irgendwie sämtliche Gesichter, äh, Metaphern und Beschreibungen, die da drin sind, irgendwie untersch Und Es gab so viele, es gab so viele. Ähm, aber äh, die will ich jetzt nicht alle. <lacht>
0: Wir wollen den Leuten ja auch ein bisschen Geschmack machen, das genau. Buch vielleicht selber zu lesen. Auf
1: jeden Fall. Ähm, um am Ende vielleicht die Frage zu stellen... Wie findest du das Ende?
0: Was ich vorhin schon mal in unserem Vorgespräch gesagt habe, ich finde das Ende tatsächlich realistisch. Mhm. Und Realistisch heißt, also für die, die es jetzt nicht gelesen haben, sie kommt aus der Psychiatrie nach einer Weile, ich glaube gar nicht so unendlich lange Zeit, ein nee. paar Wochen mhm. oder sowas, ja. wieder raus. Und kommt eben nach Hause und hat weniger Symptomatik, vermutlich auch wegen irgendwie einer medikamentösen Versorgung, die da stattgefunden hat. Sie hört keine hat. Stimmen mehr, genau. aber sie versucht
1: das eine ganze Weile zu verheimlichen, dass genau. sie keine Stimmen mehr hört, genau. weil sie eigentlich nicht nach Hause möchte in diese Situation wieder. Es ist auch mehrfach die Rede davon, ja, dann muss sie irgendwie was, Weißbrot backen ja. oder sowas. Ja, wo also, wieder so
0: Wahnüberzeugungen noch übrig sind, ähm. genau. Also ein Teil der Symptomatik ist weniger. Und ein Teil aber eben noch nicht. das ist Auch so da rück nach unten wieder ein, ein fließender Übergang. Und was dann aber eben passiert ist, sie ist zu Hause, wo man ja sagen könnte, fast Happy End sozusagen. Und Gitte ist weg. Genau, Gitte, 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 Gitte ist weg, weil ja. sie irgendwas anderes macht. Ne, Und Trotzdem ist diese belastende, wahrscheinlich lieblose Beziehung mit dem ähm, Ehemann trotzdem noch vorhanden und so in dieser Richtung endet ja das Buch, dass ja. das so als, als eine der letzten Sätze bleibt. Und es ist
1: ihr auch klar, also es steht am Ende da, die Liebe hing zwischen ihnen, zerreißbar wie ein gespanntes Stück Gase. Ja. Diese wusste, dass sie nicht halten würde. Naja. Also es ist hier sehr klar. Naja. Sie geht nach Hause und obwohl, also die können sich jetzt irgendwie anstrengen und die können ihm versuchen so, ja, Schwamm drüber, wir fangen jetzt neu an naja. oder so. Aber es ist ja eigentlich klar, dass das nicht funktionieren wird. Und das Buch endet eben damit, dass sie sagt, morgen fange ich an zu schreiben naja. und er ist aber schon eingeschlafen. Naja.
0: Genau, wie Männer das so machen. <lacht> Nein, die müssen ja die Männer verteidigen, Moment. Ja. Was überhaupt nicht seine Schuld ist, weil er war so müde, weil er immer für die Familie sorgen musste ja, ja. und sich so viel um die Kinder gekümmert hat, als sie nicht da war und deswegen ist in er, und er In ist der Rolle bleiben, muss in der Rolle
1: bleiben.
0: Andere Gesichter aufsetzen. <lacht> ähm, genau, also ich glaube, das ist einfach eine sehr realistische Situation, dass die Leute danach, mal ganz allgemein gesprochen, nach einem Psychiatrieaufenthalt, nach einem klinischen stationären Aufenthalt wieder nach Hause kommen. Die Symptomatik aufgrund vielleicht von Ruhe, von, von Arbeit an sich selbst, an Medikamenten und so weiter besser geworden ist, aber zu Hause dieselben Stressoren noch erwarten, die vorher da gewesen sind. Zumindest in leider vielen Fällen ist es ja so. Und da hilft das Medikament auch nicht dabei, dass der Stressor immer noch da ist, die Stressauslöser. Und dann das eben dazu führt bei vielen, dass die irgendwann wieder einen Rückfall haben, wenn man nochmal dieses Vulnerabilitätsstressmodell sich anschaut.
1: Ich finde das übrigens faszinierend, wie flüssig du, du Vulnerabilität sagst. Ich musste
0: meinem Leben wahrscheinlich schon sehr auf Vulnerabilität äh, <lacht> aussprechen als, als Wort. Ähm, und ähm. Oh, uh, da war ich auf der Demo letztens und da ist die Sprecherin gescheitert am Wort autoritativ. Ähm, autoritativ?
1: Also wie,
0: wie, wie, wie Autokraten äh, äh, herrschen. Also so ich dieses, hätte jetzt
1: autoritär gesagt, ja, aber autoritativ, autoritativ klingt genau. sehr
0: merkwürdig. Ähm, das war aber auch ein bitteres Wort. Hätte ich mir in meine eigene Rede auch nicht reingeschrieben, nee. wenn ich die hätte, hätte halten müssen. Na gut, ist egal. Und ähm, die... Die, diese neue, diese Vulnerabilitätsstressmodellidee, dass dann, wenn wieder Stressoren sind, Stressbelastungen sind, dass die wiederum einen neuen Schub sozusagen auslösen. Jetzt zum Beispiel von der schizophrenen Episode. Das kann man sich total vorstellen, wenn man jetzt auch hier in dem Buch nochmal so am Ende sagt, okay, eigentlich die die familiäre, belastende Situation, mal abgesehen davon, dass die, die, die Haushälterin sozusagen da jetzt weg ist, aber abgesehen davon eigentlich noch dieselbe. Und dann würde man vielleicht jetzt psychotherapeutisch ja dann anfangen zu arbeiten mit den Leuten, wenn man sagt, okay, die Schizophrene, das ist durch die Medikamente vielleicht besser, gibt es inzwischen auch, ich bin ich nicht so fit finde, aber, aber gibt es inzwischen auch Übungen, wie man tatsächlich psychotherapeutisch helfen kann in der, in der schizophrenen Phase, aber spätestens danach dann jetzt zu gucken, okay, was hat denn jetzt die Stresssachen ausgelöst, was können sie denn jetzt tun, wo sie wieder vom Kopf fitter sind, ja. ähm, um da diese Stressbelastungen zu reduzieren. Zum einen interpersonelle Kommunikation, Problemlösen, äh, soziale Fertigkeiten, die dann eben häufig eingeschränkt sind im Durchschnitt bei Patienten mit mit einer Schizophrenie. Und das hätte ja, wenn man sich das mal so ganz offen fantasiert, vielleicht hätte es so geführt, dass sie entweder den Mann nach Clara zur Rede stellt oder sich eben trennt und ein stressfreieres Leben führt. Aber das wiederum vor dem Hintergrund einer Gesellschaft der 60er Jahre in Dänemark oder was, wo ja. eine getrennte Frau, selbst wenn sie erfolgreiche Literatur äh, äh, Mensch ist, dann äh, höheren Stigma ausgesetzt ist. Also ja. das ist, das ist eine, eine spannende Sache. Das ist schlussendlich, finde ich, sehr, sehr, sehr verkürzt natürlich nur dargestellt, diesen Aspekt im Buch. Aber ich glaube, er schwingt mit und ich glaube, der war ja. der Autorin total bewusst, als sie, das, als sie das so geschrieben hat. Also gerade, das habe ich heute erst jetzt mal bewusst erfahren von dir, ähm, dass sie eben selber auch von, von Psychosen äh, betroffen war und dann kann sie sich, glaube ich, sehr gut da reinversetzen. Ja. Also, sie wird was da sicherlich
1: alles. eigene Erfahrungen damit eingebracht ja, haben. Ja. Ne? Also, in, in was für einem Grad, weiß ich nicht. Aber mit Sicherheit wird das da eine Rolle gespielt haben. Was ich total seltsam fand, oder eigentlich hatten wir schon, egal. <lacht> Man kann sagen, eigentlich hatten wir schon das Ende eingeleitet. Ähm, Auch hier, total wir haben die,
0: das ist unser Podcast. Wir haben die Freiheit, ja, ja, äh, ein Ende einzuleiten,
1: die so zu teasen
0: und dann nochmal noch eine Kurve reinzumachen, und um noch was anderes <lacht> zu reden.
1: <lacht> und einfach nur, weil ich mir das auch mit aufgeschrieben habe, weil ich es so merkwürdig fand, als sie dann nach Hause kommt und Gitte ist ja weg. Und wie gesagt, Gitte ist die ganze Zeit eine eher ähm, seltsame, unangenehme, übergriffige Person. Ja. Und ihr Mann erzählt ihr dann, Gitte hätte dem Sohn LSD verabreicht. Ja. Was zur Hölle?
0: Also auch das... Das kann natürlich ein wann gebildet ähm, sein. Aber ich muss auch gestehen, dass ich das jetzt nicht zu 100% unrealistisch finde. So Ende 60er aus der Jahre. der Kommune und
1: hat ein bisschen LSD mitgebracht. also auf irgendeine
0: Art und Weise in ihren Augen vielleicht erwachsen, wenn sie da 25 ist sozusagen. Ja. Und äh, viele haben ja, auch jetzt wieder gibt es eine Welle, so sehr positive Bezeugungen davon, dass LSD bei ganz vielen psychischen Störungen und sowas ja, hilft. und -Dosing. das dosing Ja, genau. Ja. Ja, oder auch richtiges Dosing. Ja, auch ähm,
1: richtiges Dosing, aber. Und
0: ich bin da immer, muss ich gestehen, ein bisschen skeptisch skeptisch, das mag ich tatsächlich, das ist vielleicht die allerersten konservativen Adon, die ich irgendwie entwickle in meinen Mitte 30. Ich bin da sehr skeptisch, wenn Leute so sehr, sehr positiv ähm, meistens ja Einzelfallberichte von, egal ob das hier das ist Psilocybin, ne, diese, diese die Pilzstoffe äh, oder eben LSD oder ich glaube Ketamin wird auch teilweise, also irgendwie so mhm. dass da Studien zu laufen, finde ich super, finde ich gut, finde ich richtig, also ich glaube schad, schadender als andere Psychopharmaka werden die wahrscheinlich auch nicht sein. Ähm, aber dann da jedes Mal gefühlt, jedes Mal da, das ist jetzt eine neue Wundersache. Ja, und wenn ja. einfach mal die bösen Ärzte uns jetzt hier äh, LSD verschreiben würden, dann könnten wir auf den ganzen Mist aus der bösen pharma -Lobby industrie die wirklich böse und Mist ist, ne, ähm, könnten wir da irgendwie drauf verzichten. Äh, als ob irgendwie in böser Absicht äh, die Ärzte, ich meine ich darf es ja eh nicht verschreiben ich bin Psychotherapeuten, <lacht> aber die Ärzte irgendwie, denen das nicht geben, obwohl die wissen, dass das so eigentlich mhm. gut und richtig ist äh, und viel besser sein würde. Äh, ich habe eine Weile auch in der Schmerztherapie gearbeitet, da war dann dieselbe Diskussion mit, ähm, mit Cannabis, mit Cannabis, ne? Cannabis ja. genau. Und da gibt es ja auch inzwischen Studien zu, dass es hier und da wirklich auch eine wirksame Geschichte ist. Ähm, Im Übrigen Cannabis wiederum auch Risikofaktor für Schizophrenieentwicklung, soweit man das sagen kann. Ähm, aber da bin ich mal sehr vorsichtig. Da, da sage ich mal, ja, das mag schon sein und cool, du hast eine positive Erfahrung gemacht irgendwie damit, dann so soll das sein, ähm, good for you. Aber ich würde dann immer noch mal so die zehn Jahre ins, ins Land gehen lassen und noch mal die eine oder andere, meinetwegen auch von der bösen Pharmalobby gesponserte Studie da irgendwie abwarten, bis, es übrigens immer noch nicht ironisch, ich meine wirklich die böse pharma -Lobby, bis da halbwegs sicher man sagen kann, das hilft, weil es gibt und dann auch noch nochmal das letzte Kurve zum Thema Mode. <lacht> es ist aber ja. schön, dass
1: du auch Kurven machst, dann bin ich nicht die Einzige, die hier wieder ausschert, irgendwo <lacht> anders sind.
0: Es gibt nämlich auch da äh, Therapiemoden. Da gibt es spannende Effekte zu, äh, dass wenn eine neue Therapiemethode ins Land kommt, kommen Studien raus, die mal zeigen, wie toll die ist, wie gut die ist und wie viel besser die ist als die vorherigen Methoden, die irgendwie gemacht wurden. Und dann hält das ungefähr 10, 20 Jahre an. Und dann kommt, dann ja. am, Ende, ja, und dann kommt am Ende raus... Ähm, ja, die ist halt ungefähr genauso gut wie andere Therapien, die wir vorher gemacht haben. Ähm, das heißt, der Effekt scheint nicht die Methode zu sein, sondern irgendeine Form von Neuheit. Vielleicht mhm. verteidigen die Leute das dann mehr so, das ist was Neues, das ist jetzt was ganz Gutes und diese Überzeugung führt vielleicht dazu, dass das irgendwie mehr Effekte hat oder am Anfang, wo das entwickelt wurde, wird es noch sauberer gemacht und dann später verbessert sich das dann irgendwie und mhm. wird dann eben genauso gut wie alles andere. Aber bei der Psychotherapie gibt es definitiv diese Effekte. Es gibt inzwischen drei Wellen, also so, so die dritte Welle, sogenannte von der Psychotherapie, das ist die modernste und die ist natürlich besser als die vorherigen beiden Wellen, die gemacht wurden, bin ich auch der Meinung von, mache ich auch viel lieber diese dritte Welle, diese Art von Psychotherapie, aber wahrscheinlich wird dann in ungefähr zehn Jahren oder sowas die vierte Welle dann kommen, die dann wieder zeigt, dass die besser ist als die dritte Welle und die erste bis dritte sind alle genauso gut, bis es dann 30 Jahre später wieder neu aussieht. Und um die Kurve da, wie gesagt, jetzt zu machen, das wird ähm, vermutlich auch bei diesen jetzt aktuell mal wieder äh, mit, mit äh, Drogen unterstützten Therapien vermute ich so sein, dass, äh, dass das ein paar Studien gibt für ein paar Jahre, wo die zeigen, dass das total toll ist und ich könnte mir vorstellen, dann in 10, 20 Jahren kommt vielleicht raus, ja, das wirkt die und die Sache bei der und der spezifischen Störung, wirkt nicht allgemein, nicht immer, das wäre unwahrscheinlich, aber da wirkt das aber auch nicht viel besser als ähm, das Citalopram, das Mirtazapin, was man jetzt eben bei der, der Depression auch bekommt, mit einem Wirkungsgrad von ungefähr 50 Prozent oder so. Also hm. ähm, da, da da bin ich, glaube ich, ja vielleicht wie gesagt schon, schon ein bisschen so ein bisschen alter Mann langsam. Um seine, also und geht,
1: ich würde auf jeden Sachen. Fall, glaube ich, mich also nach meinen äh, eigenen äh, Drogenerfahrungen, die ich hatte. Ähm, würde ich mich, glaube ich, nicht äh, mit irgendeiner Droge... Die bestimmt schon verjährt
0: sind inzwischen hier, würde ich den Podcast... Äh, mit
1: Sicherheit, mit Sicherheit, also Ahnung, nicht ganz 20 Jahre, aber, okay. aber fast, also es ist wirklich lange her, aber ähm, mit den Erfahrungen im Background würde ich mich auf jeden Fall nicht mit irgendeiner Droge therapieren lassen wollen, weil mein Gehirn macht da komische Sachen draus.
0: ja Gut, dass das Gehirn komische Sachen draus macht, ist ja ein bisschen auch die Grundidee dahinter. Ja, aber nicht diese Sachen. Äh.
1: Ich weiß nicht, wie, wie das, was ich da irgendwie erlebt habe, mir in irgendeiner Art und Weise dann weiterhelfen äh, sollte für die Zukunft
0: bei irgendwas. Ich, ich kann mir das schon so vorstellen, dass also mit so einem ordentlichen Trip-Sitter irgendwie und sowas, dass das dann wirklich auch eine, eine positive, korrigierende Erfahrung da ist, die da irgendwie bei rauskommt. Ich kann mir das wirklich vorstellen... Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn so ein ähnlicher Aufwand getroffen wird mit jemandem, der da sehr einfühlsam dabei ist, sowas begleitet, ähm, diese Bewusstseinszustände, die sich da vielleicht verändern, dass man das vermutlich auch mit eben anderen Mitteln, die vielleicht auch schon existieren, irgendwie genauso hinbekommen würde mit ähnlichen guten Effekten. Und es also nicht jetzt an dem magischen Mittel, äh, wie heißt es, Psilocybin irgendwie liegt oder was, mm. äh, sondern, aber gut, da, wie gesagt, bin ich ein bisschen cranky. Ähm, meine. Ja cranky.
1: Würden wir das Buch dann empfehlen? ja.
0: Ja, ich fand es belastend zu lesen, äh, stellenweise zumindest, aber das mag, wie gesagt, auch aus der eigenen Familiengeschichte herauskommen. Ähm, aber ich fand es ein gutes Buch, und ich habe es gern gelesen. Also, ja, genau, ich habe es gern gelesen, schlussendlich. Wie ja. ja. also Wie's bei dir?
1: Ja, also würde ich auf jeden Fall auch so sagen. Ich bin ja eh äh, für so etwas härtere, härtere, <lacht> <lacht> oh Gott, das wird Zeit, jetzt Schluss machen, härtere, härtere, schwierigere Themen ähm, auf jeden Fall ja eh immer zu haben. Also mich schreckt das ja irgendwie gar nicht, ja. ähm, sowas zu lesen aber ich fand die Perspektive eben sehr spannend, der Hintergrund der eigenen Betroffenheit, auch wenn das keine so große Rolle spielt, ne? es wäre auch ein guter Roman, wenn es diesen Hintergrund nicht yeah. gäbe, aber ich glaube, er trägt halt durchaus was dazu bei, dass ja. der Roman genau so ist, also neben ihrem schriftstellerischen Können natürlich ähm, ist das schon ähm, unterst <lacht> unterstützend, ähm, dass sie weiß, wovon sie spricht und sich nicht einfach überlegt hat, wie könnte das ja. denn sein, wenn ja. jemand irgendwie psychotisch ist ja, ich werde auf jeden Fall, wie gesagt, die anderen Bücher von ihr nochmal lesen.
0: Ja, ich auch so wie, in 30 Jahren genau, wahrscheinlich. Wie, wie
1: tausend andere Sachen, die ich irgendwie zu Hause noch rumliegen habe. Ähm.
0: Ich hier am Tisch sitze, du mir ja gegenüber und dadurch habe genau. ich exakt die noch nicht von mir gelesenen Bücher im Hintergrund. Das ist da oben so ich zwei wünsch, Reihen an Büchern, die man...
1: Ich wünschte, es wären bei mir nur zwei Reihen, die... Ich <lacht> habe mir gerade
0: ein <lacht> neues ikea gekauft, um noch Bücher lagern zu können. Das ist noch unaus, unausgepackt, äh, steht das noch an der Wand. Ja, ich wünsche mir aber Zeit. fürs nächste Mal, ähm, müssen wir nochmal diskutieren, vielleicht gleich, äh, vielleicht, ich könnte nochmal ein seichteres Buch, ich, so einmal, <lacht> einmal ein seichteres Buch... Äh, War dir
1: Peter Wittkamp nicht seicht genug?
0: Nicht weiter kommentieren, wie seicht ich bei der Buch
1: finde. Okay, okay. Wir versuchen ein, ein seichteres Buch für dich beim nächsten Mal zu finden. Schauen wir mal.
0: Ja. <lacht> Gut. Gut.
1: Dann war es das für heute.
0: Genau, wir hoffen, ihr habt ein paar Anregungen bekommen.
1: Hoffe ich. ich hoffe, man hat uns äh, nicht zu so sehr angemerkt, dass wir erst wieder reinstolpern müssen. In, ich finde, ähm, wir haben uns
0: stimmungsmäßig äh, nach oben spiralmäßig gesteigert. Ja, also von, find, unserem, von unseren ersten fünf Minuten des Selbstmitleidigen, <lacht> äh, die, die Welt ist furchtbar und wir sind furchtbar, haben wir uns, finde ich, äh, nach oben gearbeitet. In Männer sind furchtbar und die Gesellschaft ist furchtbar. Ich finde, so eine externe Attribuierung ist, äh, des schlechten Gefühls ist, ist erstmal, erstmal gut.
1: Haben wir gut gemacht? Ja. Äh, dann gehen wir mit einer mit einem fatalistischen Weltschmerz positiver ja, stoisch, aus der Folge, also die reingegangen sind. Genau, was ich noch sagen wollte, wer irgendwelche Anregungen hat, Kritik, Fragen, keine Ahnung, kann das gerne tun, kann uns auf Instagram schreiben. Wir haben einen Instagram-Account, der heißt Biotherapie.podcast. Ich, ich musste das, gerade Ich gerade
0: ganz panisch angeguckt. Frau ja, ich, also, ich, guckt sie mich an, denken Sie denn, ich weiß, wie der Podcast exakt äh, von, von dem Buchstaben ist.
1: Ich habe hab kurz überlegt, ob ich mir sicher bin, dass es so heißt. Aber doch, ich glaube, es heißt so: Bibeltherapie.podcast heißt äh, der Instagram-Kanal. Da kann man uns gerne schreiben, man kann uns auch Bücher vorschlagen, man kann uns sagen, wie unglaublich toll wir das gemacht haben.
0: Die negative Kritik nehme ich persönlich nicht an.
1: <lacht> Will ich auch nicht hören. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.
0: Und danke nochmal an äh, Tobe Dittlipsen.
1: Ja, die das nie mehr hören wird, weil sie ja nicht mehr nehmen
0: Nur, nur in deiner eingeschränkten Wahrnehmung der Realität.
1: Okay, dann tschüss. Ciao.